0: Hallo Leute, jetzt geht's los. Oh, ehrlich, den richtigen Knopf gefunden, ich bin schon ganz aufgeregt. Eigentlich sind wir zwar natürlich nicht in Marburg und sind nicht äh, sozusagen ähm, uns physisch gegenüber, aber was gleich auch gar nicht so schlecht ist, weil ich meine, dann brauchen wir nicht duschen morgens und sowas. Also hallo Leute, hier sind, ähm, ja, hier ist der alberne kampf -Life -is -Art podcast Diesmal in Konjunktion mit äh, Markus Völter von Omega Tau und natürlich Olli ist auch mit dabei und ich bin Steffen und wir quatschen heute über die Fliegerei. Wir hätten es gerne live getan mit euch gemeinsam äh, in Marburg. Aber ich habe auf das Wetter da geschaut. Da schifft es wirklich. Das Wetter ist da echt nicht so prickelnd. Deshalb gibt es uns sozusagen hinterher in eurem Podcast-Catcher oder wer möchte, jetzt auch noch live über dem Stream. Und ich sage erstmal: Hallo, erstmal. Wie geht's euch?
1: Hallo. Hallo, Steffen. Also, bis auf, dass wir uns nicht live sehen, also live sehen wir uns schon, aber dass wir uns nicht in real life sehen, äh, eigentlich ganz gut.
0: Das freut mich. Das ist, das ist doch wenigstens das haben wir hingekriegt und auch zu einer normalen menschlichen Zeit und wie gesagt, ich bin mal so neugierig, ob mit diesem komischen Stream das irgendwie auch funktioniert, aber ich finde jetzt die Webseite hier bei mir nicht, es sind tausend Fenster offen. Wir haben einen schönen kleinen, tollen Sendeplan zusammengestellt mit allen möglichen Sachen, Fragen und Feedback von euch und Sachen selber, die passiert sind und wir können über alles Mögliche reden, was uns auch noch zwischendurch einfällt, was ihr euch auch während der Sendung hier mal bei uns noch reinschubst solltet, Wenn ihr dazu Lust hat, auf jeden Fall ähm, ganz kurz noch mal, ich, ganz kurz können wir noch über Marburg, glaube ich, reden, warum wir das jetzt hier nicht machen, sondern ähm, nur online, äh, ja, basic. Naja, also ich meine, wer aufs
2: Regenradar guckt, ja. der kann sich den Rest eigentlich selber erklären. Ja. Also insbesondere zum Beispiel für die südlicheren, die versuchen wollen, so durch und über Frankfurt, Würzburg da hoch hochzufliegen, regnet es halt überall. Ja. Ähm, Sealing würde jetzt bei mir daheim schon gehen, gerade so, glaube ich. Aber das hat halt keinen Wert. Vor allem, also ich muss den Flieger auch wieder heute Abend zurückbringen, weil er morgen früh ab 8 reserviert ist. Und heute Abend, Nachmittag, Abend, laut allen Vorhersagen, regnet es einfach dauernd. Und da hat 40 km/h Wind. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also ja. ich hätte auf keinen Fall kommen können. Ja.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, mit Regen, also ich würde nur sagen, warum äh, man kann bei Regen fliegen, man kann bei Regen auch auf einer Graspiste in Marburg landen, die ist äh, lang genug und auch starten und man hätte das irgendwie alles machen können, also es ist nicht so, dass wir nicht ähm, das Wasser scheuen oder irgendwie sowas, aber die, wie du schon sagst, die Ceiling, also die Wolkenuntergrenze für die Nichtflieger von euch ist so niedrig, dass man, ähm, naja, dass man sozusagen da echt knapp unter den Wolken durchfliegen müsste. Die Sicht ist reduziert, eingeschränkt und der Flieger, normale einmotorige Fliegermann, der fliegt ja gerne so ein bisschen höher, falls der Motor mal irgendwie aufhört oder stottert oder irgendwas, dass man dann noch genügend Zeit hat, sich eine schöne Wiese auszusuchen. Und das ist halt dann bei Regen und niedrigen Wolken, na, na das, ähm, da muss man sehen, wie, wie tief man in seinen eigenen, eigenen Sicherheitspuffer reingreift um ja. das zu machen. Also wenn ja, ich jetzt eine
2: Blutkonserve nach Marburg hätte fliegen müssen, damit jemand nicht stirbt, ja. hätte ich es vielleicht gemacht, ja? Aber ja. Ne, das ist ja immer die Abwägung.
1: Das ist halt der Punkt, also was, was ist das Risiko des Wert, ne? Und äh, wie, also normalerweise, privat sind wir ja schön Wetterflieger, das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, das ist dann äh, einfach nur mal was anderes, bei so marginalem Wetter zu fliegen. Ne? Und wie Steffen schon sagte, wenn dann was ist, dann guckt man echt nochmal blöder aus der Wäsche und hat einfach weniger Optionen und das, das will natürlich keine Ahnung.
0: Genau. Ob ja,
2: im Verein, sorry, nee, mach weiter. im mit. Verein ist ja auch so, man muss, man muss es ja dann irgendwie auch rechtfertigen und zwar nicht nur, wenn wirklich was passiert, sondern auch, wenn man zum Beispiel dann mittags um vier in Rotenburg landet, weil man immer heimkommt und der Typ am nächsten Tag nicht fliegen kann, weil der Flieger nicht da ist. Ja? Dann heißt es hey, war doch überall Pisswetter eingesagt, wieso bist du überhaupt weggeflogen? Ja? Also das das geht halt nicht.
0: Ja, genau. Oder um äh, das in die Autofahrersprache äh, zu bringen, wenn äh, glatteis ist oder irgendwas, dann fahrt ihr ja auch nicht so gerne. Man kann fahren, man kann langsam fahren, das kriegt man alles hin, bei, bei, bei schlechten Wetter. Glatteis ist das extrem Beispiel, aber warum mal so schlechtes Wetter und wenn du sagst ja, oh Gott, gehe ich jetzt, ne, Mache ich das oder mit dem Auto jetzt oder ich lasse es lieber, dann lässt man das lieber, ne? Weil das dann ähm, nicht oben. Um ja, um irgendwas irgendwie geht oder sowas. Was so ähm, Verspätung von Fliegern geht, ähm, kann ich zum Beispiel erzählen, dass äh, vor zwei Wochen war ich ähm, geplant, mit einem ähm, Flugschüler eine kleine ähm, äh, Reise zu machen. Ähm, und wir hatten den Flieger um 2 Uhr gemietet. 1 äh, Uhr, 1 Uhr sogar gemietet oder irgendwas in der Art. Äh, und vor uns ist einer um 8 Uhr los, um 7 Uhr ein Flieger vom 7 Uhr bis 1 gemietet. Und hat gesagt, er kommt vielleicht eine halbe Stunde spät. Er ist aber geflogen von Hamburg nach Baden-Baden äh, und wieder zurück. Das sind reine Flugzeit sechs Stunden. Ja, mein Meeting hat ein bisschen länger. Der war dreieinhalb Stunden spät. Ich hab, Also, ich war echt stinkig und das war. Ähm, naja, also es war nicht schön und der hat es gar nicht eingesehen. ja, naja, passiert ja mal. Ich sag du blöder Hund der, mein, der Flugschüler hat sich, der hat sich einen Urlaubstag oder einen Urlaubstag genommen, deswegen, ne, damit er das machen konnte. Mhm. Und das ist alles futsch. Also deswegen ärgert das. Wir haben auch hier gerade, äh, Markus hat auch schon geantwortet, wir haben hier gerade ein Bild von Gavor bekommen. Das ist äh, der General Aviation Forecast. Oder wie heißt das? Die Abkürzung mhm. oder sowas? Ja. ja. Und ähm, ja, was sieht man da? Nix, ne? Scheiße. Ja, genau. <lacht> Also vor allen Dingen für euch aus dem Süden Richtung Marburg kommen, muss man einmal durch Rot durch und Rot bedeutet eigentlich äh, nicht gut fliegbar, also äh, ja, eigentlich nicht fliegbar sozusagen. Ja. Nicht verboten, aber ähm, äh, wirklich nicht machen. Also meine anderen Worten, schade, so also ist es halt, dafür geht es halt weiter, Programm, online. Ne? Und, Oder und,
2: und, 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 und und wir machen natürlich das, also das ist nicht gestorben, mhm. wir holen es auf jeden Fall nach, wann, wissen wir nicht. Ja. Ähm, Schlimmstenfalls nächstes Jahr, weil die ganze Aktion ist viel zu cool, um sie einfach ausfallen zu lassen, ja, das geht einfach gar nicht.
0: Genau. Das nächstes Mal holen wir einfach Frankfurt den ganzen Tag, ne, <lacht> den Flughafen. <lacht> Muss halt jeder mal ein paar Euro in die in die Tasse oder wir suchen uns so einen Tag aus, wo wo ein Streik vorhergesagt ist. Da kriegen wir das doch bestimmt hin, oder irgendwie sowas? Super Idee. Ja. <lacht> <lacht> ich habe ja, ich, mein, ich bin echt, ich bin ja nun Rentner, ne? Und was meinst du, was ich schon wieder heiße Flammen gekriegt hat? Weil ich so Leute, ich habe doch nichts damit zu tun oder Naja, so naja so. Na ja, gut. Ähm, ja, ist halt Ja, vor allen Dingen also ähm, ähm, ich bin Kommentar, muss ich sagen froh
1: dass froh dass der Streik jetzt abgesagt wurde. Mhm. Ähm,
0: aber ähm, ja es, es zieht halt einen riesen Rattenspanns nach sich. Ja, ja. Na, ja, klar. ja Und das macht keiner gerne, kann, kann ich euch gleich sagen. Äh, ja, Killers, haben ähm, wir Lust weiter zu springen? Oder wollt ihr noch was? Ja, ja. Ja, gut. Ähm, ich habe nochmal das Thema aufgeschrieben, Feedback Slip. Und zwar, wir haben, glaube ich, schon zwei Folgen vorher gesprochen gehabt über das Slippen von Flugzeugen, Großraumflugzeugen. Und ähm, äh, und da haben Olli und ich gesagt, ja, das kann man nicht machen oder das geht nicht oder sowas. Solche Worte haben wir benutzt. Und ich und dann hat einer gesagt, ja, aber man hat es doch bei den Gimdi-Glider hat es gemacht und es gab so andere Situationen, wo es äh, gemacht worden ist. Und ähm, ähm, dann... Äh, habe ich äh, darüber nachgedacht, dass es, dass es technisch geht, wohl, dass es, dass man natürlich das, den Flieger slippen kann. Aber wenn wir als Fliegersleute sagen, kann oder geht nicht, kann nicht, geht nicht, dann ähm, äh, sag mal, ich bin gerade überlegt, weil hier gerade ist gerade unser Stream so ein bisschen durcheinander gegangen, dann meinen wir das so, weil das einfach für uns verboten ist. Also wir ziehen das nicht mal mehr in Betracht, sozusagen. Deshalb ähm, ähm ich äh, äh, gerade jetzt überlegen, deshalb dann, äh, kommt, kommt ich euch so an, ja, das, das kann ich, aber man kann es ja machen und ähm, aber eigentlich für uns bedeutet das, nein, wir machen das nicht. Ja? Ja. Ich habe ich lange rumgeschwurbelt, weil ich mein Bild weg ist. Ich weiß wie es bei euch ist. Seht ihr euch noch? <lacht> Dein Bild ist auch von uns weg. Noch, ja. <lacht> ja, genau.
1: Also wir sehen uns noch prima, aber ähm, aber wir erinnern uns äh, noch
2: grob, wie du aussiehst. Also es ist nicht so schlimm. Warte ja, mal, jetzt okay. kommt wieder einer, jetzt ist ja. er wieder da.
0: Ja, okay, sehr schön. <lacht> Ähm, so, so ist es, obwohl wie gesagt, ich plaudere jetzt mal, ich habe mal irgendwie gehört, bei so einem Flugtraining oder irgendwie sowas von irgendeinem, also da hat man mal so testweise in so einem Ruder beim 320 reingetreten und das Ding lässt sich schon auf der Seite also das, das geht, dem, dem fliegt halt ein bisschen schief, das ist natürlich nicht irgendwie erlaubt oder irgendwie sowas, das war auch mal so demotechnisch oder im Simulator, das Problem ist nur, wenn man kontrolliert slipped in einem normalen, konventionellen Flugzeug, Olli, unterbrech mich bitte, oder, oder Markus, ähm, dann setzt man einen kontrollierten Input äh, querruder in die andere Richtung rein, sodass der also Flieger... Ein dauerhafter Flieger will, der Flieger
2: ja. will sich ja aufrichten. Und ja. damit du das nicht tust, musst du ständig Square Ruder stehen lassen.
0: Genau, genau. einen kontrollierten, ein gleichen Input rein. Und damit mit Ruder und Quer gleichzeitig kontrolliert man dann den Flugweg über Grund, der dann so schräg seitlich irgendwie stattfindet. Im Airbus ist es aber so, wenn du das machst, dann musst du auch äh, seitlichen Input geben. Nur wenn du einen Side Stick Input machst, dann ist es einen permanenten Roll Input, den du gibst. Also du kannst nicht diesen Input gleichzeitig die ganze Zeit halten, sondern das also wäre immer so der, ein On-Off. Der, On ne? der,
2: der Punkt ist, dass quasi der, der Flieger ja nicht sagt, okay, ich, wenn du den Knüppel nach rechts zustimmst, schlage ich deinen Querruder aus mhm. und damit ähm, im Seitenkleidenflug, im Seitengleitflug, weil es gegen Seitenruderarbeit gibt, es eben keine permanente Rollbewegung, sondern es stabilisiert die, die man schon hat. Aber das weiß der Airbus ja nicht, dass du das willst. Der Airbus interpretiert einen dauerhaften Knüppelausschlag als einen Wunsch nach, eine, nach Rollen. Genau. Und dann gibt er sozusagen immer mehr Querruder, um dann auch wirklich zu rollen. Genau. Aber das richtig. willst du ja nicht. Nein, nein, und, und, nein. Das, und das passt halt einfach nicht zusammen. Man müsste irgendwie ins Basic-Law schalten,
0: dann müsste das wahrscheinlich gehen. Genau, also so, so alles ausschalten und dann fliegen wie, ja. wie früher, ne? Ich, ich glaube einfach, dass diese, dieses,
1: das Normal Loader, finde ich, äh, also klar, es ist nicht dafür konzipiert und ich glaube, wenn man das praktisch ausprobieren würde, würde es irgendwo in between sein, immer ein bisschen Input geben und Schnüppel loslassen. Also wahrscheinlich ist das ziemlich, ziemlich instabil und, naja, wie gesagt, sowieso eigentlich nicht gewollt, ne? Genau. Aber. Ich frage mich halt, wie das ist bei so bei größeren Flugzeugen. Also ich sage mal bei einem 320 ist es vielleicht eine Sache, aber wenn man jetzt extrem mal so einen 346er hat mit so einem langen Rumpf, das sind ja auch ganz enorme Kräfte, die da auf den Rumpf wirken, die ja sonst normalerweise nicht so wirken. Also sprich, ähm, außerhalb vielleicht auch des, äh, des geplanten Designs von dem Flieger. Also ich glaube, das ja. ist schon, da muss man schon ziemlich genau gucken. Und auch das, das Seitenleitwerk ist natürlich bei so einem Flugzeug, hat eine extrem große Fläche und ähm, ja, hat da einfach auch eine Gefahr, ähm, Strukturschäden zu bekommen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, nochmal der Hinweis drauf, wenn wir sagen, nee, das kann man nicht, dann ist es einfach, weil wir in unserem Fliegerbau sagen, ey, das ist nicht zugelassen, ist nicht erlaubt, dann machen wir das auch nicht. Zack, bumm, aus, fertig. Ja. Aber wenn wir jetzt Blutkonserven nach Marburg bringen würden, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, oder? Was meinst du?
2: Wenn, wenn du da mit deinem A320 deshalb in Marburg landen würdest, würde ich sagen, kommst auf aufs Lippen auch nicht mal an. Weil dann <lacht> ja, okay. die Blutkonserve ist eh kaputt, bist du den <lacht> <lacht> Boden berührt <hast. lacht> Ja, okay, gut.
0: Gut, nein, gut. Du hast irgendwas noch äh, reingeschrieben, Markus, da äh, unter diesem Thema äh, beim Ausleiten drücken oder sowas? Was weitest du damit?
2: Naja, du musst ja, wenn du, wenn du slipst, ähm, na, quer oder Seitenruder rechts zum Beispiel, quer oder links, und dann musst du ziehen, um die Fahrt zu halten, ja, weil du ja sonst schneller wirst, der sinkt schneller und so weiter. Also jedenfalls ist es bei den Fliegern, mit denen ich bisher geslippt habe. so. Und ähm, du bist ja dann in so einem Zustand, der zwar stabil ist und funktioniert, aber wenn du den Slip ausleitest, also wenn du wieder geradeaus fliegen möchtest, dann ähm, ist es wichtig, dass du diesen gezogenen Knüppel nachlässt, damit du schnell genug bleibst. Ah, okay. Weil du sonst natürlich in einem normalen, ähm, aerodynamisch ausgeglichenen Zustand mit gezogenem Knüppel da unterwegs bist und dann durch halt langsam. Und ich habe, äh, keine Ahnung wann das war, 1990 oder irgendwas, äh, eben mal ein Segelflugzeug so ansatzweise kaputt gelandet, in dem mir genau dieser Fehler passiert ist. Also ich habe quasi war zu hoch, ähm, habe geslippt und ähm, habe dann beim Ausleiten ein paar Meter über dem Boden nicht genügend darauf geachtet, dass die Fahrt da bleibt und dann war halt meine Landung in zwei Metern oder irgendwas zu Ende. Also jedenfalls war die Geschwindigkeit aus und dann äh, ist das Flugzeug die letzten zwei Meter mit äh, leicht erhöhter Sinkrate äh, hat es den Boden berührt und das Fahrwerk ist reingebrochen. Oh, okay. Ähm, und äh, ja, also wichtig. Das Leben. Übrigens, ähm, da hat mir ich bestimmt schon mal erzählt, erzähle ich ja immer, wenn es irgendjemand nicht hören will. Also mhm. da hat mir der Fallschirm wahrscheinlich das Leben gerettet, weil die Fahrwerksstreben kamen quasi, also das Fahrwerk sitzt ja im Rumpf hinter der Rückenlehne vom Pilot und die Rückenlehne ist nicht besonders dick. Ja. Und da kam diese Strebe ins Cockpit. Und da ich natürlich da schätzungsweise 50 Stofflagen hatte vom Fallschirm, ist überhaupt gar nichts passiert. Also es okay. hat bei mir nicht mal einen blauen Flecken gegeben. Ja. Ohne Fallschirm wäre es im Kreuz gesteckt, ne? Oh, okay. Das,
1: das habe ich mir auch gerade überlegt, weil so also Fahrwerkssachen ist meistens immer sehr, sehr blöd für den Rücken, ja.
2: Okay. Ja, also der Aufschlag war jetzt nicht so hart, dass es dadurch ein Problem gab. Ich war dann kurz Nee, im nee, nee, ich, ich meine ich mein wegen, okay. wegen der, wegen, ja, wegen der okay. Teile halt
1: einfach,
2: ne? Ja. 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 Okay. Ja. War keine so gute Aktion. Okay,
0: ja. Also, Kedas, okay, ähm, ähm, ja, ja, Ne, mit Slippen, äh, Definition, Wort und sowas. Man kann sehr viel mit dem Flugzeug machen, aber manche Sachen soll man nicht machen. Wir wollen die Lebensdauer des Flugzeuges reduzieren, wollen wir so sagen. <lacht> ich das schön ausgedrückt. Gut. Cool. Ähm, ja, äh, falls noch was Fragen sind, dann äh, bitte Bescheid sagen. Ähm, wir haben noch einen zweiten äh, Feedback bekommen von Marcel, wieder Twitter. Und äh, da hat er geschrieben, vielleicht mal was für die nächste Folge zeigt, mal wieder deutlich, wie schleppend Gesetzgeber auf neue Technik und so weiter reagieren. Und da hat der äh, Lufthansa zitiert einen Link, wo äh, die sagen, Apple AirTag im Fluggepäck nicht erlaubt. Ähm, ich kann mal diesen Link, ich habe ihn gar jetzt geöffnet, was da genau vom Wording her drin steht. Ähm, und ja, nicht so viel, ne? Nicht so viel, nein. Ähm, es geht also
2: insbesondere steht drin, ich habe es tatsächlich im Vorfeld durchgelesen, ja. Ja, ich ähm, ja. dass, dass, dass quasi diese AirTags weil es die explizit in den Regulations nicht gibt, man die quasi rein rechtlich wie ein Smartphone bewertet. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil das Problem nee. beim Smartphone ist ja das GSM oder, oder LTE-Modem, was da rumfunkt und das haben die Dinge eben gerade nicht. Die arbeiten ja mit ganz anderen Techniken, mit viel weniger Leistung, Reichweite und so weiter. Also das mit einem Smartphone gleichzustellen, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Nee. nee, ich denke, es ist so eine, so eine Mischsache. Also, einmal wegen dem Akku äh, gab es mal, so hatte ich ihn. Also, es war jetzt nur so gelesen auf irgendwelchen Seiten, dass.
2: Akku, Also, ihr meint, da ist ja so gut wie nichts drin.
1: Darf ich übersetzen? Kleiner Akku, meinte Herr Földer. Äh. <lacht> <lacht> Nein, also, sorry, das war jetzt eine schöne ja. Vorlage, Markus. Ähm, ja, ja, alles ja, gut. Ähm. Nee, also ich, ich, ich das deswegen haben sie mal habe ich so ein paar Argumente gelesen, aber das ist ja wie du schon richtig sagst, das ist so ein kleines Ding, das ist völlig irrelevant und ähm, ja, also klar, Sendefunktionen müssen ausgeschaltet sein, ja, aber jetzt überlege ich mal, welche an ganzen anderen Geräte äh, haben die Sendefunktionen trotzdem aktiviert, also ähm, ich wie wie, wie kommuniziert denn
2: äh, AirTags eigentlich? Was ist denn da die Technik dahinter? Warte mal. Uh, Bluetooth ja. LE. Bluetooth LE, okay, also der sendet wirklich. Also es ist nicht nur so, da gab es nochmal diese andere Technik, wo erst wenn, ich rede in, Plan, äh, erst wenn quasi, ähm, äh, äh, quasi das Ding angepinkt wird, dass es dann sich vor die Energie aus der eingehenden Strahlung zieht und, und quasi dann reagiert. Wie hieß
0: denn das? Also near field, meinst du?
2: Kann sein, dass es so hieß. also die haben,
0: die haben auch Near Field, das weiß ich. Die haben, äh, die haben es, du kannst von Chipolo, das haben wir, glaube ich, letztes Mal irgendwie hier auch im Podcast, es gibt so einen Alternativanbieter, Chipolo heißt er, der hat Bluetooth drin, der hat eine eigene App, aber die nutzen auch, kannst du über das Apple-Netzwerk sozusagen dann benutzen und die haben nicht Near Field-Technik irgendwie drin. Also ich ich bin ja nicht der, der, der Computermensch hier. Ähm, und die ja. hier haben diese Technik halt drin. Du musst, du musst auch die draufhalten, um die an, an das Handy um die zu aktivieren. Ne? Okay, ja gut, ja. okay.
1: Also sie haben sie haben Bluetooth und äh, und dieses Ultra-Breitband würde man es auf Deutsch sagen also NFC ja ähm, das ist ist mhm. beides da weil NFC halt nicht die die Reichweite hat ne? ich weiß nicht auf, auf wie weit geht maximal NFC einen Meter auf maximal zwei hätte ich gesagt unter idealen Bedingungen ne genau und deswegen
0: kannst du die auch dann genau in der Tasche suchen oder genau im Zimmer suchen oder irgendwas, ne, wenn die denn da sind, dann ja. Ich schätze mal also das ist eine rein rechtliche Sache auch, ne, dass du sagst, falls irgendwas passiert, denn wir haben gesagt, ihr dürft das nicht, ne? Ähm, ja klar. dann hat mir aber irgendeiner auch gesagt ähm, dass, es, ey, dass manche Leute sich schon beschwert haben, wenn da irgendwie die 2000 Koffer rumgestanden haben und da waren 500 Air-Tags drin die irgendwann in, ich bin, in den Verloren-Modus gehen <lacht> und dann anfangen, beep, 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 die ganze Zeit immer zu piepen, weißt du, dann hast du da so ein Orchester von, von Koffern und das ist ja irgendwie das ist ja eine Kakophonie, ist ja nicht gerade Beethoven, was dann aus seinem Raum rauskommt, ne? <lacht> ja. Ist immerhin eine, Mo
1: eine Motivation ja. äh, die Koffer gefälligst aufs Kofferband zu kriegen und äh, nicht bei Lost in Faun zu laden, ja. oder?
0: Ja, ja genau oder naja, oder den Raum lieber nicht zu betreten, kann auch sein. Ne?
1: Das ist so wie bei wie den ganzen Apps, wo ständig Werbung eingeblendet wird, dass du endlich diese scheiß App kaufst. Ja. ja. Und da ist es halt so, die machen so lange Krach, die Koffer, bis sie vernünftig und bis pünktlich...
0: Du die, oder du wie bei der App, dass du die App einfach nicht mehr öffnest und da den Koffer einfach stehen lässt den Raub nicht mehr, nein, das ist jetzt, nein, 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 nein das ist jetzt ganz cool. Also ich meine, eigentlich,
1: also ich, ich, ich warte eigentlich auf Airtext 2, wo du dann freie Melodien da irgendwie abspielen kannst, dann hast du wirklich Spaß, ja. wenn dein Koffer plötzlich sagt, ich möchte ein Spiel mit
0: dir spielen. Oder sowas. <lacht> äh, genau. <lacht> Don't leave me alone. Sowas. Ja, herrlich. Nee, also das hat, äh, wie gesagt, Oliver ähm, äh, reingeschrieben, ähm, äh, nee, Marcel reingeschrieben und äh, ja, spannend, Zeitpunkt. also rein, rein, rein rechtlich, ne, also das und man tut sich halt auch langsam, ich weiß nicht, ob das, ja auch mit der Gesetzgeber, wie lange hat das mit dem Telefon an Bord gedauert, ne? das hat äh, Jahre gedauert, bis man gesagt hat, okay, ihr dürft sie einfach mal im Flugmodus schalten, auch dann ist ja Bei Bluetooth da, noch da, an und WLAN, ne, ja. Da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wie lang es
2: dauert, dass Gesetzgebung auf die Realität reagiert. Ne? Und mhm. da wissen wir ja alle, nicht nur an den Beispielen, dass es sehr lang dauern kann. Mhm. Das andere ist aber, ob man es überhaupt aus Airline-Sicht will, wegen eben dieser Haftungsgeschichte. Ne? Also gerade können wir uns gut vorstellen, dass man, was so die Telefone angeht, dass die Airlines eigentlich gar nicht wild drauf waren, die nicht abschalten zu müssen. Also dass es in dem Fall nicht an der Gesetzgebung lag, sondern daran, dass die Airlines gesagt haben, nee, lass es ruhig mal ausmachen, dann haben wir ein Haftungsproblem weniger.
0: Ähm, ja, weil einfach irgendwann kam, also ich bin jetzt auch nur am Schwubbeln, ne? ich habe nirgends darüber nachgelesen, aber irgendwann kam natürlich so die geistliche Möglichkeit auf, ne, Mensch, die haben doch, jeder hat einen Bildschirm mit, warum brauchen mhm. wir diese scheiß Bildschirme in die Sitze ein, sondern ja, ja, wir lassen sie weg, sondern machen einfach WLAN an und dann kann sich hier den ja. Film selber runterstreamen. was ja auch viele machen. Ja. Ne? Ja. Äh, viele Airlines machen und dann hat man sich doch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil dann ging es mir darum, wie zertifizieren wir diese Handys und deswegen hat man dann ähm, irgendwann Zertifizierungsflüge gemacht, gesagt, hier sind irgendwie 100 Handys an im, im Flieger, die haben WLAN und Bluetooth an, stört das mhm. unseren ILS-Anflug. Und man hat es allerdings nicht gemacht, weil das hätte noch viel mehr Geld gekostet und viel mehr Kosten gesagt, wir machen das auch unter K3-Bedingungen. Also mhm. mit anderen Worten, eine automatische Landung. Und deswegen gibt es immer noch die Ansage, eigentlich, mhm. wir machen jetzt, tut mir leid, Nebelwetter ist so schlecht, wir machen eine automatische Landung, er sagt das nicht so, aber gibt es ein anderes Wording vom, vom Cockpit her aus, äh, bitte jetzt Handys komplett ausschalten. Was natürlich wiederum so auf dem Bauch, wenn ich so ein Gast bin, der keine technische Ahnung hat und sagt, ja. schlechtes Wetter und jetzt muss ich das Handy ausmachen. Oh, was ist da los? Ne? So, hm. ja. ja, Aber das ist auch das ist eine rein rechtliche Sache am Ende. Es ne? ja, ist
1: dann wieder die Frage, welchen Gast du hast. Der andere sagt, ich habe ein Handy und ich werde es benutzen.
0: Meine Freiheit <lacht> lasse ich mir nicht nehmen, meinst du? Ne? <lacht> ja. 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 Aber ja, okay. Es ist immer,
1: also es ist natürlich immer die Frage zwischen den technischen Sachen, äh, wo ist wirklich eine Gefahr und was ist Compliance und ja, es ist irgendwo in between, sage ich mal. Und ich glaube eher, dass bei diesen AirTags, das ist dann so, ja, wie ihr schon sagtet, Haftung oder, ja. naja gut, die haben natürlich auch keine Lust, dass die Leute genau wissen, also dass die Leute zu sehr, glaube ich, hinter die äh, Kulissen mhm. gucken, weil es fällt dann vielleicht auch einfach auf, wie problematisch das mit der Gepäckabfertigung zum Teil lief, ne, mhm. das, äh, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ja. Ja. Will sich natürlich keiner in die Karten gucken lassen und das tust du natürlich direkt. Ich meine, ich habe auch schon meinst, überlegt, bisher auch. Ja.
2: Du meinst, dass man Airtags braucht, um zu bemerken, dass auf Flughäfen irgendwo Kofferberge rumstehen. Du meinst also, dass es nicht gereicht hätte, die zu fotografieren und über ganz über quasi über die ganze Twitter-Welt zu verbreiten. Also ne.
1: Ne, nee, gar nicht mal. Also auch wenn die, wenn die Airline sagt, oh, wir haben also wirklich gar keine Ahnung, wo ihr Koffer ist, und du ziehst das Handy raus, wieso das ne, ist doch da und da. Also mhm. das, das ist ja auch nochmal so der Punkt. Ne? Mhm. Das, und ähm, ja, klar, die Leute wollen das nicht. Ich meine, ich habe immer das Glück, bisher auf, ja, dieses Jahr auf allen Flügen innerhalb der USA oder nach oder von hat die TSA meinen Koffer aufgemacht. Und das, oh, ich muss mal deutsch reden. Das pisst mich echt an. Ich hasse es, wenn jemand in meinem Koffer rumgibt, wenn ich nicht dabei bin. Ja. ja. Ja, klar. Und dann machst du den, bist du im Hotel, machst deinen Koffer auf und hast diesen blöden Zettel von der TSA da drin, wo drin liegt, oh, wir mussten leider ihren Koffer aufmachen. Und ich bin echt am überlegen, ob ich mittlerweile mit so hier ESP, Mikrocontroller, mein, äh, Markus kennt sie ja wahrscheinlich, ne, die kleinen Dinger, ähm, Kamera dran und einfach mal ein paar Fotos mache. Ja, kommt natürlich auch nicht gut an, dann ist es natürlich garantiert, dass mit dieser Elektronik dass das Ding äh, aufgemacht wird, aber dann habe ich wenigstens noch meinen Spaß dabei gehabt.
0: Vielleicht hast du auch dein Ladekabel, wie das das Känguru immer macht, mit reingelegt und so radbomb Bomb-Inside. Und beim Röntgen ist dein, oder? oder nicht?
1: Das <lacht> ah, ist eigentlich eine gute Idee. Ja.
0: <lacht> Super.
1: Das, das mache ich, mach ich aber dann nur auf Flügen, wenn ich losfliege, weil dann habe ich noch Glück, dass der Arbeitstag doch ausfällt, weil ich an der Sicherheitskontrolle hängen bleibe und ich wieder nach Hause gehen kann. Ja, 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 ja.
0: Ich, glaub, ich, ich schweife jetzt ganz kurz ab, aber ich habe es glaube ich schon zweimal Ach. gehabt dass, ähm, ach, dass äh, ähm, äh, ein Gast äh, oder beziehungsweise ich selber rausgerufen worden ist, wir haben hier einen Koffer, der ist verdächtig. Und dann peste den Koffer an, dann vibrierte er. Da war halt der Rasierparad angegangen in dem Ding. Ne?
2: <lacht>
0: also, hat <lacht> er irgendwie da rumgewackelt. Na so. ja, gut, okay. Rasierparad, ja. ist klar, Steffen. <lacht> <lacht> Family Show, sag ich nur, Family Show. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Ja, oh Gott, wie komme ich, ich jetzt dachte da mir raus? Eine elektrische
1: Zahnbürste, Mann, 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 Mann.
0: Ja, okay. <lacht> nee, sowas habe ich nicht. Ich habe eine Manuelle. So, Banks, Pumps, aus. Äh, weiter, weiter, weiter. Weiteres Feedback. Wir haben noch weiter Feedback von Oliver bekommen. Über, also wenn ihr, oder habt ihr noch was zum, zum AirTag? Nö,
2: nein. Nee, nee. Onwards.
0: Onwards. Und zwar von Oliver bekommen äh, via Twitter. Ähm, der hat einen Link geschickt äh, von, ähm, äh, Indigo, The Economic Times, ich, ich kann es richtig aussprechen, also eine indische Zeitung, wo äh, ein, ein riesig aufgeblasener Artikel drin stand, aber am Ende irgendwie ganz wenig Inhalt. Ich habe dazu nur den Kommentar ges geschrieben, Maverick, wir sind im Abgasstrahl, also von Top Gun 1. Ja. Ne? Und zwar ähm, da steht drin, ähm sehr viele Worte, wenig Inhalt. Ähm, Due to a turbulence, Engine one stall warning came on and disappeared. No abnormality was observed in any other parameter and the aircraft safely continued to the destination. Also die sind da geflogen und dann hat auf einmal gab's eine Warnung, dass äh, Engine One eine ein, äh, ein Engine stall, da gibt es eine Indication für, angezeigt hat. Die ging kurz an und ging wieder aus, weil sie durch die wake turbulence eines anderen Fliegers geflogen sind, der über ihnen rüber geflogen ist. So, und hm. darüber haben sie einen Artikel gemacht. Das hat mir Oliver weitergeleitet. Ähm, ähm, ja, genau.
1: Was sagt uns und, das? Auch Inder haben ein Sommerloch. <lacht> <lacht> und Presse,
2: die nicht unterscheiden kann zwischen Engine Stall und Stall. Weil ja. hier steht ja, Causes genau. Indigo plane to stall briefly. Ja, Und klar, ja, wenn du genau, im Anflug dann. bist und dein Airplane mal kurz stallt, dann ist es vielleicht nicht so geil. Mit einer Engine, die mal kurz schluckt, vielleicht nicht so schlimm.
1: Also, ja, aber das, das ist ja auch der ganze Artikel, das ist sehr lustig. Also ich meine, also ähm, ja, Indigo made no comments regarding the incidents, bla bla bla, das eine ist eine Triple Seven, die ist ein großes Flugzeug, ja, fast 65 Meter breit, ja. und der A320 ist ein kleines Flugzeug, 35 Meter breit, ja. und er hat Sharklets. Und jeder weiß sofort, was Sharklets sind, wenn man im Satz davor noch erklärt hat, wie groß denn das Flugzeug ist.
0: Das sind Textbausteine, also, die da eingeführt kapiert. sind. <lacht> naja, also wenn du weißt, was Sharklets
1: sind, dann braucht man dir nicht sagen, wie groß ein Airbus ist. Äh, ein Airbus 320 ist oder eine Boeing 777.
2: Warum? Das verstehe ich nicht. Also, wollt du Zusammenhang?
1: Naja, guck mal, wenn Sie dem Leser schon erklären müssen, dass eine Boeing ein großes Flugzeug ist und ein Ach so, okay, muss, okay da klar, muss man nicht von Scharklets reden. Da brauchst du nicht von Scharklets reden. Ja, reden.
0: Dann, ja okay, okay, genau. Scharklets sind übrigens für unsere Hörer, die es nicht kennen, das sind ganz große Winglets, die an der Seite hochgehen. Wer es nicht das kennt, der kann gerade abschalten, haben wir festgestellt. Ja, Moment, Moment,
1: Moment. Ja, ja. Scharklets sind dafür da, um Autoreifen draufzulegen. Markus weiß sofort, worum es geht. Ich nicht. Ja, wenn du ja, den ja. am Boden sich, sichern willst, dann musst du da einen Autoreifen drauflegen. Deswegen haben die Hersteller Sharklets gebaut, da kannst du den Autoreifen perfekt drauflegen, dann rutscht
0: der Reifen nicht von der Fläche.
2: Äh, abgesehen also, davon, dass kein Mensch Sharklets sagt, ne, sondern einfach Winglet.
0: Winglet, ja, genau. Ich glaube, das ist ein schönes Wort. Wer hat das erfunden jetzt? Boeing oder Airbus? Weiß ich gar nicht. Das hat die airbus, airbus. Marketingabteilung
2: ja, ja. erfunden für die großen Winglets statt den kleinen Wingtip-Fans, die sie da immer dran haben, standardmäßig, ja. ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, Stall, <lacht> Engine Stall. Also ein Engine Stall kann beeindruckend sein, weil das bedeutet nämlich eine kurzzeitige Unterbrechung im Luftstrom durch den Triebwerk durch. Boom. Boom. Und dann, ne? dann gibt es also manchmal, ähm, äh, fährt die Verbrennung dann nicht mehr kontrolliert in der Brennkammer, sondern wird nach außen hinten oder sogar nach außen nach vorne verlagert. Dann tritt halt Kraftstoff einmal ganz kurze Flammen, da kommen nach vorne raus. Da gibt es schöne Bilder davon. Und das gibt dann wirklich einen beeindruckenden Knall, ähm, der dann kurz, also eine Fehlzündung, ne? beim alten Käfer sozusagen. Und ähm, und äh, das ist nicht schön, das kann die Leute echt erschrecken. Und ich schätze mal, da vielleicht ist ja sowas passiert. Der Alte hat da eingesagt: We have a stall, engine stall, sorry, everything is back and to normal. Ne? Und, äh, und dann hat irgendwie ein Gast aufgeschrieben: stall, das mhm. ist doch, wir sind vor abgeschmiert und so kam es zu dem Artikel. Ich weiß, das ist bei uns in der Firma, weil äh, vor drei, vier Jahren oder irgendwas war auch mal ein äh, ein Bericht davon, dass das auch beim 340er passiert ist. irgendwie Und da hat, hatte das Triebwerk allerdings Probleme. Die Anweisung normal ist, dass man, wenn ein Engine-Stall von alleine auftritt, also hier in diesem Indio-Fall war tatsächlich so ungünstige Verwirbelung irgendwie reingeflogen, mhm. wenn das ähm, von alleine auftritt, hast du meistens ja irgendwie ein Problem im Triebwerk, vielleicht einer von den äh, Wains, wie sie heißen, also die, 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 die drehbaren kleinen Triebwerksschäufelchen, die da drin sind, die eingestellt werden auf. Schäufelis. 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 Ja, die, uh, okay, das, ist das nicht auch ein Gericht oder sowas? Ähm.
2: <lacht> das, ja. Und meine mein Tante hieß so. Ach so, okay. <lacht> Renate Schäufelis. Okay.
0: <lacht> und äh, dass, wenn die nicht richtig eingestellt sind, dann ähm, werden die äh, in den Kannen der Luftstrom äh, hier im, im, Siehst du, beim Telegram sagt einer, mh, lecker, also es gibt schon irgendwie ein Gericht dazu. Ja. Und ähm, äh, dann kannst du zu dieser Störung in dem Luftstrom gehen und dann knallt es. Und das redet, kannst du. Die Einweisung für uns Piloten ist in der Regel. Nicht das Triebwerk gleich auszuschalten dadurch, sondern du reduzierst den Schub und dann hört es meistens auf. Und das haben die Kollegen beim 340er da auch gemacht. Die haben es aber, glaube ich, nicht so gut kommuniziert oder beziehungsweise haben es kommuniziert, aber es kam nicht in jedem, wir gehen auch in der Crew an, auf jeden Fall, und sind weitergeflogen damit. Das alles according to procedure, alles gut. Aber es hat ein bisschen Unruhe so bei dem einen oder anderen, ähm, anderen Crewmitglied verursacht. Und äh, gab es dann so ein bisschen Aufruhr und Diskussion und Thread und überhaupt und wie kann man sowas machen und ne, tja.
2: Da. Weil du da übrigens hier mit deinem äh, Maverick, wir sind im Abgasstrahl, ähm, den Bezug zu Top Gun 1 herstellst. Also das war damals tatsächlich ein Problem bei den Triebwerken. Ne? Also das Ach. war nicht erfunden. Also das, ich habe da, es kam ja im Rahmen von Top Gun 2, also vom neuen, gab es ja jede Menge Interviews mit Leuten, die bei Top Gun 1 und 2 beim Filmen dabei waren und so weiter. Mhm. Und es war quasi... Ähm, Damals das Problem bei Top Gun 1, dass sie halt äh, dramaturgisch so einen Unfall brauchten und dann war halt die Frage, was was machen wir denn? Und ähm, dann hatten die halt erst irgendwas ähm, sich ausgedacht, also die Scriptwriter, ähm, wo, wo halt der Pilot äh, schlecht dargestanden wäre, also Fehler gemacht und dann hat äh, die Navy gesagt, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass unsere Leute schlecht dargestellt werden und dann sind sie quasi auf die Idee gekommen, dieses wirkliche Problem mit dem, mit dem Triebwerksverschlucker und Wegen der asymmetrischen Anordnung von den Triebwerken, die sind quasi flachtrudeln dann zu nehmen. Also, es, waren, mhm. es war sozusagen das, worauf sie sich am ehesten noch einigen konnten, als echter möglicher Notfall. Der ist auch tatsächlich in der Praxis tatsächlich auch passiert.
0: Aber da ging nur das Triebwerk aus, da ist nicht gleich der Flieger mal abgestürzt, weil normalerweise Triebwerk aus. Ja, ist nee.
2: Ja, aber das Problem ist, wenn das andere halt weiter heizt und ähm, du hast ja bei der F14 die Triebwerke relativ weit auseinander hast du halt schnell asynchronen Schub, den du nicht mehr kompensiert kriegst. Asynchron, asymmetrischen Schub, ja, den du nicht kompensiert okay. kriegst. Das ja. ist wohl das Problem. Aber, äh, und, ich mein, dann, und dann ja. dreht du den weg und dann wird er schräg angeströmt und dann kriegt er gar keine Luft mehr und dann gehen die Dinger halt im Zweifelsfall aus. Okay, gut.
0: Cool. So, ja, so ja.
2: erinnere mich, also jetzt uh, correct me if I'm wrong, ne? aber so habe ich es in Erinnerung.
0: Ist denn bei irgendeinem Flieger, ähm, ähm, ist denn irgendein dokumentierter Fall von einem Absturz wirklich passiert? Oder ist es halt immer nur ein, Inzi also ein Incident und Triebwerks äh, Ausfall? Das weiß ich nicht. Ja, okay. Das weiß ich nicht. Ja, ähm, äh, ja. also übrigens, ich habe ja immer gesagt, ich gucke mir Top Gun 2 Maverick nicht unbedingt an. Es kann sein, dass ich ihn heute Abend gucke. Ja. Ja, ah, genau. Weil irgendwie ein du Freund brauchst. hat gesagt, er hat das irgendwie, er will das auf die Online-Leinwand bei ihm im Garten um, projizieren, ob ich vorbeikommen möchte.
2: Oh, der hat, Wo hat denn der äh, 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 Top Gun 2 her?
0: Das wurde das ich auch gefragt. Ich kann diese Frage dir heute Abend vielleicht beantworten.
2: Wenn du die so beantworten kannst, <lacht> dass sich dieser Film möglicherweise auch hierher übertragen lassen würde, dann hätte ich gerne äh, und so weiter.
0: Hey, oh Gottes Willen, das muss ich dir ja gleich. Jetzt kommen gleich nur die Nachrichten. <lacht> <irgendwie sowas. lacht> ähm, vielleicht, äh, möglicherweise findet deswegen schlechten Wetter auch nicht statt. Also, es kann ja auch sein. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wo das. Vielleicht streamt er das aus Amerika rüber oder irgendwas. Kann man den da schon mm -hmm. sich streamen lassen oder irgendwas?
2: Ja, das soweit ich weiß, halt eben nicht. Deshalb, ah, okay. Deshalb sage ich es ah, ja. Okay,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. <lacht> Reusmann. Vielleicht äh, in der Bucht der Piraten, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, er ist normalerweise kein, kein, kein. Gibt es die noch? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Pirate Bay? Oh, offensichtlich? Nein, er, er ist überhaupt einer, der, das wundert mich. Also, wenn das wirklich irgendwo auf dem Weg irgendwo her hat, das wundert mich ja. wirklich, weil er ist überhaupt nicht der Typ dafür. Gar nicht. Ja. Also, gar nicht so okay. der, der Computer. Also, ich meine, früher sozusagen habe ich das
1: immer in Shanghai gemacht. Da hast du dann auch immer die ganzen mhm. DVDs bekommen. Das ja. ist sehr schön. Also ich hatte mir da ähm, How I Met Your Mother gekauft, den, äh, kom die kompletten Staffeln mhm. und es war eine total schön designte Box und als äh, Logo von der Filmgesellschaft, das war so gut gemacht, das Logo der Filmgesellschaft war das Firefox-Logo.
0: Ja. ja, ja. Ich muss mal gucken, ich kann die,
1: ich, ich muss mal gucken, ob ich die hier noch irgendwo finde. Ja, ähm, dann also mache ich das jetzt schon, in die Kapitelmagen
0: ein... rein, das musst du mir dann gleich noch schicken. musst du Ja. ja. <lacht> Ja, aber diese kleinen Shops, die gab es, ich ja nämlich auch, als ich 2015 noch hingeflogen bin, das erste Mal diese kleinen Shops mit DVDs kaufen, gab es überall, aber die sind dann relativ schnell auch eingestorben, weil auch dort hat dann irgendwann jeder gestreamt und dann hat keiner mehr die Dinger gerippt und dann verkauft oder irgendwas. Das gab es dann nicht mehr. Also war Ende der 90er war es ganz viel, weiß ich, da gab es überall, da konntest du überall diese SV-Video, SDL, also diese vhs Nein, falsch gesagt, die Dinger auf CD-Format runtergebrannt. Also eine DVD auf CD, weil sie die Dinger noch weiter komprimiert haben. Und das waren Dinge, hast du angeguckt, hast du dicke Augen gekriegt. Das ist alles nicht wert. Ne? Also, ja.
1: ja, vor allen Dingen, also mittlerweile wurde es dann ja irgendwann auf der Straße sogar angesprochen. Ne? Ja. Also da stand dann Chinesen, der fragt, Video Video, Porn, good quality, good quality Porn. Ah, Chinese, Chinese Ladies, Ach. Chinese Ladies. Ja. Und du hast dir ja so gefragt, wenn der so gut ist, warum musst du das jetzt auf der Straße verkaufen? Und hast keinen Flagship-Store am Bund in Shanghai ja, oder so? Ja, ja, ja. Das ist schon
0: immer lustig gewesen. Ja, weil das da illegal ist. Das ist vielleicht deshalb. Keine Ahnung. Also. Na, ach, das glaube ich gar ja, nicht. <lacht> okay, lassen wir das. Also ich komme da irgendwann, Besuch mal, dann zeig mir mal deine Sammlung, okay? Die hast du unten im Hobbykeller. Ne? Wie war das? <lacht> <lacht> oh Gott, oh, Gott. <lacht> ist nicht wo, nächstes, ist Thema, nächstes Thema, nächstes Thema. <lacht> ähm, äh, du, Da steht Feedback von Markus, steht da. Ja. Ja.
2: Ich, ich wollte nur kurz erwähnen, dass die letzte Harry-Episode wieder super war. Ich finde die harry episoden cool, weil das ist wie wenn zwei, zwei äh, alte Männer reden vom Krieg. Ne? Also ja. es ist nicht böse gemeint. Ich meine, es ist ja. total positiv, weil ihr da so in so diese Gespräche reinkommt und ihr auch so das Gefühl habt, ihr vergesst komplett, dass da irgendwelche Leute zuhören, die vielleicht auch keine Ahnung haben oder so. Total super, also unbedingt weitermachen.
0: Ah, okay, wunderbar. Ähm, äh, gerade wir kriegen, äh, danke, ist auch angekommen und sie sind auch schön und wir müssen auch weiter versuchen, da, ähm, äh, sag mal so, ähm, äh, äh, ich versuche das irgendwie vorzuführen, ne? das, das, das definitiv, dass wir da immer schöne Themen irgendwie rauskriegen. Ich meine, wenn der 45 Jahre dabei ist, da hat der, kann er bestimmt sehr viel erzählen. Ne? Ja, so ist es.
2: Ja, man muss sich, wenn man kennt ja die Situation, ne? so erzähl mal ein Beispiel und dann fällt einem natürlich konkret nichts ein. Ne? Ja, ja, klar. Also muss man dann immer so ein bisschen vorbereiten, dass die Dinge dann auch präsent sind, aber ja. ansonsten, ja, klar, cool. Ja, genau.
0: Und äh, Feedback vom Telegram, äh, hier für unsere Hörer, nicht, dass es irgendwie irgendwas, ähm, ich sag mal, wirklich in den falschen Hals hier kommt, die ähm, Amazon Prime kannst du Top Gun Maverick kaufen oder streamen. Sozusagen. Ah ja, okay. Ja, du. Das ist interessant. Ja, also, oh, okay, gut. Äh, ja, so, und dann, äh, da steht nochmal was von Markus, dass du noch was erzählen möchtest.
2: Ja, ich meine, du hast ja hier dieses äh, das Planungsdokument geschickt und hast da schon Themen reingeschrieben. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, wenn da alles von dir kommt und gar nicht von mir. Das habe ich mir auch noch was ausgedacht. Mhm. Ich wollte noch kurz sagen, ich war kürzlich in Stendal beim IDA-Flieg-Treffen. Also, ähm, kann, wenn ihr wollt, kann ich ein bisschen was davon erzählen.
0: Mhm. Ja, gerne. Also, klar, dafür ist dieser Podcast doch da, oder?
2: Ja, genau. Also IDA-Flieg, ne, die Interessengemeinschaft Deutscher AK-Fliegs, also die, der quasi der Dachverband der deutschen, glaube ich, zehn akademischen Fliegergruppen. Das sind Flugsportvereine, die an Hochschulen angesiedelt sind und die eben neben der reinen Fliegerei eben auch Forschung machen. Und die haben jedes Jahr ein Sommertreffen, wo sie dann eben auch fliegen und ihr Zeug, was sie neu gebaut haben, Flug Und ähm, das war jahrelang in Elchingen, Aalen. Da habe ich auch vor 2015 schon mal einen Podcast drüber gemacht. Und jetzt sind sie halt in Stendal, riesiger Platz, also unglaublich groß, die haben da Hallen, oder Witz, da gibt es eine Halle, zwei eigentlich, die stellen die Flugzeuge nur am Rand der Halle entlang, weil die Halle so groß ist, dass sie quasi das, die Fläche in der ja. Mitte einfach gar nicht nutzen müssen. Ja, okay. Riesiges Gerät. Ja, anyway, also jedenfalls bin ich da hingeflogen, um eine Podcast-Episode aufzunehmen und Schon ganz interessant, die machen zum Beispiel gerade ein Forschungsprojekt, also das ist jetzt offiziell kein IDA-Fliegprojekt, sondern ein Projekt von der Uni und einem Flugzeughersteller, wo sie quasi erforschen, welche Turbulenzen und insbesondere auch Mikroturbulenzen, hochfrequente kleine Turbulenzen, einen Segelflieger ähm, beim Flug so treffen und was das für Auswirkungen auf die unter anderem Grenzschicht und einen, la einen laminaren Umschlag am Profil beim Segelflieger hat. Ne? Also mhm. Die Idee ist quasi ein Profil langfristig, dann nicht mehr so auszulegen, dass es in dem idealen, laminaren Windkanal gut funktioniert, sondern auch, dass es quasi mit den in der Praxis auftretenden Turbulenzen, also eben nicht nur große Turbulenzen, das ganze flugzeug bewegt, sondern auch eben Mikroturbulenzen, die das Flugzeug nicht mitgehen kann, aber die die Strömung beeinflussen, dass das Profil da trotzdem funktioniert. Fand ich, fand ich echt spannend, als zum Beispiel ein Forschungsprojekt. Traditionell, haben die AK-Fleaks ja immer Flugzeugprototypen gebaut, ne? nur Flügler oder Flügel, die rein- und rausfahren oder Flugzeuge mit Faulerklappen, lauter so Zeug, was nie in die Serie gegangen ist, um quasi so ein bisschen Vorausentwicklung zu machen. Ähm, inzwischen habe ich so den Eindruck, dass, dass mehr Grundlagenforschung passiert. Die haben zum Beispiel ein Geschwindigkeitsmessverfahren mit einem schwingenden Draht ähm, ähm, sind sie am erproben, was ähm, zum Beispiel dann die True Airspeed direkt misst und eben nicht die Indicated, weil es über einen anderen Mechanismus geht. Und die AK München zum Beispiel erforscht gerade Crash-Sicherheit von Segelflugzeugcockpits. Auch keine neue Geschichte, aber keine Ahnung, was da jetzt die neue Erkenntnis ist. Anyway, war eine coole Sache. Ähm, bin ich hingeflogen, statt beim Auto zu fahren, zwei Stunden mit dem UL hingedüst und dabei verstanden, warum man auch in General Aviation-Flugzeugen einen Autopilot haben will, weil zwei Stunden geradeaus fliegen und selber Höhe, Fahrt, Kurs halten, ist ganz schön anstrengend. <lacht> äh, also, ja, ja. Ab, ja. ja, kann ich, kann ich. Äh, genau, also zu Stendal gibt es dann auch demnächst eine Episode. Äh, ah. Ist ja klar, ähm, hm. das war ja, war ja der Sinn des Ganzen. Mhm. Und äh, ja, coole, coole Aktion.
0: Okay, gut. Cool. Stendal, ich glaube, da war ich sogar mal auf dem Platz. Da, ist er nicht da... Äh Küritz da in der Ecke oder verwechsel ich den jetzt in der Nähe?
2: Du, keine Ahnung. Ich bin da hingeflogen, bin der Magenta Line nachgeflogen, habe auf Lufträume geachtet, nicht auf irgendwelche Dörfer unten drunter und bin da gelandet.
0: Und <lacht> keine welch Ahnung. Bu Welchem Bundesland? Das war eigentlich nur?
2: Keine Ahnung, aber es ist äh, grob oh. westlich von Berlin.
0: Ja, ja, das ist es. Dann war ich da mal. Das hat Und das hat, wenn du von da ran wie hat es ganz tiefe Buchten. Ganz tiefe Aufsätze.
2: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ja, okay. Also, und überhaupt weil runterrollen, gell? Ich ja. als ordnungsgemäßer Pilot lande natürlich am Anfang der Bahn, wie sie das gehört. Und dann so dachte ich, ach scheiße, die sind ja zwei Kilometer lang. Roll, 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 roll. Da hätte ich echt auch Kilometer später landen können. Und
0: die hat so einen Buckel, ne? In der Mitte, ne? War doch so. Äh, pff, pff, du siehst das Randwehrende nicht mit auf der einen Seite steht. Ja, ja, klappt, ja. Das ja, weil es zu weit weg ist, das ist ja fünf Kilometer. Ja, eben war es nur noch zwei. Ja, ja, ja. Wunderbar. Nee, ähm, einfach ein,
2: riesige, ein riesiger Platz. Ne? Also ja, ja, schon klar. krass.
0: Ja, ja, okay, gut. Äh, ja und äh, das war so die Re Sektion, ich sag mal hier so, ähm, äh, eigene Themen, Feedback, was wir bekommen haben oder irgendwas. Jetzt können wir mal leider zu den gruseligen I äh, Sachen passieren, die da äh, wirklich passiert sind, äh, wenn ihr noch Kraft habt. Und zwar hier, ich habe das betitelt, ein echter Flying Dutchman in meinem makaberen Humor. Und zwar geht es um die Geschichte, das war äh, vor vier Tagen oder irgendwas, fünf Tagen, wo ähm, jetzt ein Business Chat in terras der ja, Terra in Spanien gestartet ist, mit dem Ziel in Köln und äh, dann ähm, die, die die ersten Berichte sagten, dass er äh, der Funkkontakt erst über Paris äh, verloren gegangen ist, aber andere sagten oder die zitierten irgendwie die Bildzeitung, wo immer sie die das her hatte, die sagte dann, dass es dann schon gleich am Anfang ähm, es Probleme gab mit, äh, dass die äh, die Cockpit da äh, gesagt hat, äh, hier wir haben äh, Probleme mit der Sauerstoffversorgung. Auf jeden Fall ist der Flieger gestartet, ist Paris, ist seine Route abgeflogen und dann kam er über Köln hat da wurde der Sinkflug nicht eingeleitet. Ich weiß gar nicht, bei so einer alten Citation, das Ding war ja irgendwie 42 Jahre alt, wie der Autopilot irgendwie aussieht, in welchem Modus er dann geht, mhm. wenn da kein Flugplan mehr abfliegt. Ähm, vielleicht geht er dann einfach nur auf Heading halten und Altitude halten und ist dann weitergeflogen und kein Mensch hat da an Bord reagiert, bis der Sprit alle war und dann ist er halt abgestürzt und dann ist es ist natürlich sehr, sehr traurig und wirft natürlich die gleichen Fragen auf, was ist da passiert und ähm, wieso und, und die Erinnerung an andere Fälle, die da schon vorgekommen sind in der Art und da sind mir sofort halt zwei irgendwie eingefallen. Ne? Ja. War ja wohl auch so, also ich die, glaube die Deutschen haben dann
2: Eurofighter hochgeschickt mhm. ja. ähm, und die Dänen dann, wenn ich es richtig gesehen habe, F-16s und die F-16s haben wohl auch ins Cockpit geguckt und da war wohl niemand.
0: Und das ist mir die Frage, kann man da Sie sagten, es war alles dunkel da drin. Vielleicht war es aber dunkel, weil es schlecht angeleuchtet war. Das Ding ist ja Richtung Norden geflogen und wenn da kein Sonnenlicht reinfällt mhm. und das Cockpit so zurückgezogen ist, dann sieht man da vielleicht
1: nicht so viel. Ja, aber ich glaube, Gesichter würdest du schon sehen. Also das sind halt helle Flächen, ähm ja. Du musst ja nicht gleich das, das Weiß in den Augen sehen, aber du, du kriegst das ja schon relativ gut mit. Ja.
2: Du wirst ja auch vom Instrumentenbrett äh, Beleuchtungsding leicht angestrahlt, also ich denke schon, dass man es sehen müsste.
0: Ja, er lässt natürlich sehr viel Spekulation. Ähm, das war, glaube ich, ein Single-Pilot-Cessna. Ähm, äh, also du kannst ja alleine fliegen. Der Besitzer der Cessna ähm, war auch wohl zumindest lizenziert auf dem Flugzeug und wird die dann wohl auch mhm. geflogen haben. 72 Jahre alt, ist natürlich auch ein stolzes Alter irgendwie in der Art. Ne? Und das hat überhaupt nicht zu so sagen. Es gibt Typen, die sind mit 72 so fit, wie ich niemals sein werde. Ne? Also das will ich gar nicht, überhaupt gar nicht, gar nicht irgendwie äh, kritisieren, aber es wirft natürlich trotzdem Fragen auf. Und äh, vielleicht, vielleicht ist auch was ganz Doofes passiert, ne? dass der, wenn er alleine ist, muss er auch mal irgendwann hinten nach hinten pinkeln gehen, sagen wir mal so. Und vielleicht hat er das getan und in dem Moment ist da irgendwas mit der Klimaanlage, äh, mit der mit der Druckversorgung passiert in der Art. Also, ja. oh Gott, ich weiß es nicht. Ne? Sehr viel Spekulation. Ja,
1: wobei, also ich meine, ja, wie Steffen schon schon äh, sagte, das äh, ähm, Spekulation. Aber wenn du einen schnellen Druckverlust hast, das siehst du dann in der Struktur des Flugzeuges, weil sonst hast du keine Öffnung, dass so schlagartig Druck da rausgehen kann und bei einer langsamen Dekompression ja, es ist natürlich, es ist schwer zu merken. Du hast Anzeigen dafür im Cockpit, aber da hast du halt einfach mehr Zeit. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Ja.
2: Armin schreibt auf äh, auf äh, Telegram, dass zwei Neuburger Eurofighters auch dabei waren, die gut zu hören waren. Ähm, ich kenne Armin und ich, also auch einer meiner Hörer, ich weiß, wo er wohnt und der hat die einfach dann beim Start oder beim Überschall mäßig dahin fliegen gehört. Ah, okay, alles klar. Das so mein meinst meinst du, sind, ja. sind die Überschall geflogen? Ja, selbst wenn nicht, hört man das im Zweifelsfall halt auch. Ich meine, in Süddeutschland ist es schon so, dass wenn Militärflugzeuge vielleicht da auch noch nicht so ganz so hoch unterwegs sind, dass man das schon wahrnimmt, weil so arg viele gibt es nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass er irgendwie ständig rumlärmt. Gut, bei ihm vielleicht schon, wenn er da, da in der Gegend wohnt,
1: mhm. aber naja. Okay. Ja, lustigerweise, ja, wo ich wohne, ist so eine, so eine TRA, so eine Temporary Reserved Area und die sind äh, seit, ja, man kann sagen, äh, früher diesen Jahres sind sie dann doch sehr intensiv am Fliegen mit Eurofightern und, Komisch. und anderen Sachen. Seit, ja, se seltsam.
2: Seit früher diesen Jahres ist auch der EDR 132 Heuberg am Samstag aktiv. Das war früher nie so, weil Samstags hat da keiner was gemacht, ne? Ja. Komisch.
0: Hm. Ähm, ja, genau. Und. Ähm <lacht> es wird, in, es, manche haben hingewiesen auf gewisse Twitter-Kanäle, die diesen Flug natürlich dann äh, live verfolgt haben. Es hat sich irgendwie schnell rumgesprochen in der Netzgemeinde. Die haben auf Radar 24 den verfolgt, bis und Screenshots gemacht, so bis die letzten Szene, wie, wie das Flugzeug dann praktisch spiralförmig Abgestürzt ist und ähm, ich wollte mal ganz kurz erklären, wie man sich das vorstellen kann, dass natürlich irgendwann ein und dann irgendwann das andere Triebwerk ausgeht, dass meistens dann ähm, auch irgendwann die Stromversorgung von dem Flieger unterbrochen wird oder zumindestweise es ein Umschalten der Generatoren gibt und dadurch fliegt meistens der Autopilot auch raus durch so ein Umschalten der Stromwechsel. Das, also zumindest war es aber 3.7 so und ich glaube, das wird bei dem alten Schiff auch garantierter sein. Ähm, wenn ein Generator runterfällt, dann Schaltet sich der Autopilot aus und damit geht der Flieger, hat meistens denn, und insbesondere wenn die Triebwerke ungleichmäßig runterspulen, sozusagen, kommt da eine leichte Bank rein und diese Bank, durch wenn keiner eingreift, also Bank ist Querlage, ne, das, dann würde sich die immer weiter immer weiter reindrehen, ganz langsam, dann durch das Reindrehen fällt die Nase nach unten runter und dann geht er in so, irgendwann in so einen Spiralflugsturz runter und, ähm, und schlägt meistens dann auch mit der Nase zuerst in einer fast vertikalen Position auf. Wer dann über solche Effekte sich dann mal nachlesen möchte, wer so mobile, also ich nachlesen möchte, denn ich habe reingetan hier in den... Ähm, in dem Chat von anderen Fällen, die da aufgetreten sind, und zwar einmal von, ach, die, die habe ich gar nicht reingeschrieben, müssen wir noch raussuchen, und zwar von Payne Stewart. Da gibt es ähm, äh, einen äh, Unfall, der sehr ähnlich passiert ist. War 1999 passiert, war ein bekannter Profigolfer, der auch von Florida losgeflogen ist und dann irgendwann in North Dakota irgendwo abgestürzt ist. Und auch da ist der Fluger steht nachher im Untersuchungsberichte fast mit Schall über mit ja mit Schallgeschwindigkeit äh, senkrecht im Boden rein sozusagen, weil er wird immer schneller und ähm, Genau, und es kommen diese, diese fiesen, fiesen Bilder da, wie sie sich rein reinspielt. Also, so ist es technisch zu erklären, was da passiert. Ich kann euch beruhigen, die Leute werden davon nichts mitbekommen haben. Also, weil wenn die da oben geflogen sind, sind die so im Tiefschlaf gewesen, wenn nicht sogar schon äh, verstorben durch den Sauerstoffmangel. Gerade wenn sie älter sind, dann, ne, dann, dann geht das, also ich glaube, man bekommt da nichts mit. Anders als ein andere, ganz anderer Fall, der passiert ist, der mich auch daran erinnert, ist der von Helios 552. Den, den kann ich mich ganz gut erinnern, weil der bei uns auf der 3.7 dann sehr viele ähm, Änderungen in den Verfahren äh, und auch technische Veränderungen an den Flugzeugen hervorgebracht hat. Ähm, auch da sind die ähm, gestartet mit einer Cockpit-Crew und äh, die hatten auch ähm, Anzeige oder zwar da gab es auch in der, in der Klimaanlage, in der Druckversorgung Probleme und die haben versucht, das manuell irgendwie zu regeln, weil die Warnung ankam, ähm, es falsch schon gesagt. Wie war das bei dir? Ich muss das gerade mal aus dem Kopf sagen. Es, es ging eine Warnung an und bei der alten 37 vor diesem notwendigen Umbau dann war der Ton für eine cabin Altitude warning der genau der gleiche wie für eine Unsafe-to-Take-off-Warning. So ein Beep, 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 so ein Ton hat es gemacht. Mhm. Na, weil man gedacht hat, die Piloten sind ja, oder Pilotinnen, die Crews sind so äh, geeicht, dass sie ähm, wo hoffentlich äh, kapieren, dass wenn ich am Boden starte und die Warnung, das Geräusch kommt an von einem zu niedrigen Luftdruck, dass das nicht das sein kann, sondern halt die unsafe for take -of warning. So, deswegen haben wir denselben Warnton gemacht. Und deswegen hat man nach diesem Unfall eingeführt, dass man hm. zusätzlich eine Anzeige mit äh, Takeoff-Warning kriegt, sodass man das dann nicht äh, verwechseln kann.
2: Was ist denn eine unsafe Takeoff? Also, was, was wäre da die Ursache dafür?
0: Dass du zum Beispiel Landeklappe nicht gesetzt hast.
2: Ach so, also falsche Konfiguration quasi.
0: Falsche Konfiguration, dass du ja, die Park... Konfiguration. Ja, wie bitte? Gut, Parkbremse merkst du selber dann ja. irgendwann, ne? wenn du schlecht beschleunigst. <lacht> ja. äh. Außer es ist glatteisen. Alles, oh, ja. alles, ähm. alles passiert, alles passiert, alles passiert.
1: Out, out of Trim zum Beispiel, das könnte auch so eine Take-off-Config-Warning sein und äh, ja je nach Flugzeug bei uns zum Beispiel, wir haben ja das äh, Hauptfahrwerk, ist ja auch lenkbar und äh, das muss natürlich verriegelt sein für den Start mechanisch und wenn das nicht verriegelt ist, gibt es auch so eine Warnung, das ist sowas halt alles, was wirklich so ist.
0: Wieso muss das verriegelt sein? Muss
1: damit du keine engen Kurven während des Takeoff runs fährst? Achso,
0: okay, ja. Okay. Nein, damit das nicht ganz, ganz einfach das ganz, ganz banal ja, ja. stabil ist, ne? Ja. Ja, genau. ja, ja. Hast
2: du da einen, einen zweiten Tiller und kannst vorne und hinten separat lenken oder ist es einfach so konfiguriert, dass der dann mitlenkt, wenn du normal tillersch?
1: der ist der ist einfach so mitkonfiguriert der der lenkt halt einfach mit das ist äh, alles über eins das das kriegst du auch nicht mit du kannst das Flugzeug ja. auch äh, lenken wenn das hinten kaputt ist das ist dann so wie äh, ihr kennt das sicherlich auf dem Rastplatz wenn so ein so ein Aufliegeranhänger mit drei Achsen wenn die eine enge Kurve fahren genauso ist das dann eigentlich auch bei uns
0: ähm, ich muss mal fragen: Ist es wirklich lenkbar oder ist es einfach nur, dass äh, es nicht verriegelt ist? Also dass das Lenkrad, dass der Reifen sich äh, drehen kann, wenn du eine Kurve machst, dass er mit, in eine, dass er nicht starr bleibt, sondern dass er mit einlenken kann. Ich glaube nicht, dass das ist es ja mit Hydraulikzylinder und, und allem. Ja, mit Dämpfung vielleicht, also damit das. Aber
2: nee, nee, ich habe das aber erst kürzlich woanders auch gehört. Also ich glaube, ah. ist aktiv angesteuert. Ja, okay. Hm. Interessant. Wo wir gerade von, von Druckverlust reden. Das Äquivalent in der General Aviation, wo ja Druckverlust, äh, ne, bei uns Hobbypiloten ist ja kein mhm. Problem, aber das Äquivalent dazu ist die Kohlenstoffmonoxidkonzentration im Cockpit, ne? mhm. ähm, Wenn du irgendwie ein, ein Leck im Motorauspuff hast und das irgendwie ins Cockpit strömt, ist ja auch nicht weit weg. Da gab es vor Jahren mal. Sagt euch, äh, sagt euch der Dallach was? Nein. Sagt euch nichts, oder? Der war ähm, relativ berühmter Kunstflieger seiner Zeit, hat auch einen eigenen Flieger zu dem Zweck gebaut und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und hat Ultraleicht konstruiert. Zum Beispiel die Fascination, eins, das ein ganz frühes, sehr schnelles Ultraleicht kam vom Dallinger, also vom Dalach. Und ähm, mhm. der war in Heubach stationiert und war auch bei uns im Verein Mitglied und der war bei unserem Flugtag auch immer da und hat halt mit seinem Geraffel, mit seinem geilen Eigenbau-Kunstflugding, der immer Kunstflug macht. Und der war, der war, also an guten Tagen, der war extrem draufgängerisch, also ohne Witz, der hat da, der ist im Rücken geflogen, in zwei Metern ist der da und Platz geheizt mit seinem Gerät und also wirklich krass oder, oder wenn, wenn irgendwie haben, wenn wir immer das Problem, wenn, oder am Flugtag versuchen wir immer morgens immer die Bevölkerung zu wecken, indem irgendjemand halt niedriger Bus Dorf fliegt und Lärm macht, ne, das, was man das ganze Jahr vermeidet, <lacht> machen wir da halt ja. und das hat halt im Selbstfall der Dallach gemacht, weil der halt dann im Selbstfall da halt auch entsprechend niedrig vorne die Alpkante runtergestürzt im Rücken geflogen und dann halt da krass übers Dorf geheizt ist. Und der hat es halt auch teilweise gemacht bei, sagen wir mal, bei, bei Sichten, wo jemand anderes nicht nach Marburg nicht mal als Hallentor aufgeschoben hätte. das war dem alles egal. Ja, okay. Und also wir haben alle gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis der mal einfach irgendwo einrastet, ja. So wie der fliegt. Mhm. Also der flog gut, ja. Nicht, dass es das jetzt falsch rüberkommt, aber er hat es halt schon wissen wollen. Ja. Und er hat das jahrzehntelang betrieben, nichts passiert, ja. Und dann stürzt er ab mit einer Standard-Piper beim Überlandflug wegen Kohlenstoffmonoxid gegen Bergtod. Ja, okay. Das war man,
0: man muss vielleicht erklären, warum das ist, Wer Leute die ein bisschen technisch so einen alten Käfer kennen der Luftkühlung hat und äh, keine Wasserkühlung. Und da wird halt warme Luft über den, über den Krümmer abgesaugt oder abgenommen, abgezapft, um die Kabine zu heizen. Und bei den äh, klassischen äh, luftgekühlten Kolben, Boxermotoren, äh, in den Einmotorigen Flieger ist es genauso. Ne? Und deswegen hast du auch, manche haben so Aufkleber drauf. Ne? Und ich habe mir so ein elektronisches Warngerät gekauft, was du so reinhängen kannst. Äh,
2: ja, genau. Haben wir jetzt auch überall drin. Unter anderem ja. deshalb.
0: Ja, ja genau. Ja, was ich als erstes gesagt oh ich teste das mal, häng los und flieg los. Und dann fiel mir einen Augenblick später ein: Scheiße, das ist eine wassergekühlte Dieselmaschine. Du war ja gar reich. Oder bleib hier ja <lacht> <lacht> Ja. Ja, naja, gut. Okay. Ja, genau. Ähm, also, dieser Helios-Fall ist traurig. Also, bei diesem Helios-Fall, da geht es vor allen Dingen, ähm, das gibt es nachher Forschung, okay. dass da tatsächlich Leute überlebt haben äh, und da rumgewandert sind in der Kabine, um Cockpit.
2: Muss mir noch kurz korrigieren. Ja. Markus korrigiert Markus. Da lach ich mit der Papa, also mit der PA 24 gegen Haus geflogen und nicht gegen Berg. Aber okay. Und äh, okay. PA ist ja auch eine Piper. Ja. Also aber vielen Dank, Markus, für die Korrektur von Markus. Also ich habe es mir nicht selber geschrieben. Es muss also noch einen anderen Markus geben da im Chat.
0: Ah. Ah. Hm. Ja. Na gut. Also so viel dazu. Ähm, ja. Captain Chattino habe ich geschrieben. Kennt ihr noch, wisst ihr, wer Captain Chattino ist? Oder Scattino, oder wie man das gesagt
2: hat? War das nicht der mit dem, mit dem Schiff vor der Küste? Schon, ja. es war, war ein Schiffskapitän.
0: Ja, genau. Der, der hat ja die Evakuierung von seinem eigenen Rettungsboot aus äh, geleitet. So hat er sich nachher entschuldigt, glaube ich. Ne?
2: Ach, jetzt verstehe ich den Zusammenhang.
0: Ja, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Genau. Der ist doch äh, nicht als letzter von Bord gegangen, sondern so mit allen anderen gemeinsam, nachdem er das äh, Schiff da gegen diesen Felsen geschickt hat, sozusagen, weil das ganz besonders schick war. Also, worauf wollen wir hinaus? Ich weiß, will jemand anders mal lesen oder soll, soll ich das irgendwie. Äh, ähm, an, du machst das schon sehr gut. Ich mache das schon sehr gut. Das ja, ist ja, bequem,
2: bin, wenn du das machst. Ja. ja, ich
0: merke das so. Ich führe euch das so. Also, das steht bei Simply Flying ein Artikel drin, das, ähm, wann war das jetzt eigentlich genau passiert? Äh, das steht genau nicht, aber es war ein Viewing-Flug von... Äh, von Barcelona El Prat nach Birmingham Airport und ähm, als sie irgendwie die Triebwerke anlassen wollten oder beziehungsweise, ja genau, als sie anlassen äh, äh, wollten, kam ein ein huge Bang und Smell of Burning Smoke from the back of the airplane und alles Licht went aus, also irgendwas passierte, ich glaub, weiß ich ob es sogar beim Einsteigen passiert ist. Auf jeden Fall ist er anscheinend hinten bei der APU irgendwas kaputt gegangen. Es hat einen Knall gegeben. Ähm, äh, die Klimaanlage hat noch Rauch in die Kabine gepustet. Und wer ist als Erster abgehauen aus dem Flieger? Das Cockpit. <lacht> <lacht> da? Und etwas äh, terrifying. Und dann war äh, einer ist ins Cockpit gelaufen, um den Kapitän zu erzählen. Und als er das getan hat, äh, ist der Kapitän hat die Tür aufgemacht und ist äh, ganz einfach rausgerannt aus dem Cockpit. Und, ähm, und dann wussten sie gar nicht, was sie tun sollen. Dann sind sie halt, ähm, die Crew ist gleich hinterhergelaufen und die Passagiere waren irgendwie noch an Bord. Also es war also irgendwie alles äh, ja, war nicht, war nicht gut gelaufen sozusagen, was was immer da passiert. Ist. Es ist weiter nichts passiert. Wahrscheinlich hat die APU einfach nur einen Stall gehabt oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall ähm, ist die Crew als erstes von Bord gegangen. Auch sehr schön. Macht Hat keinen guten Eindruck gemacht so auf, auf unseren Berufszweig, finde ich so, in der Art, oder?
1: Naja. Und, oder, also sich hin und wieder aus dem laufenden Triebwerk zu, äh, Triebwerk Flugzeug zu verabschieden, das hat ja auch hier ähm, den, den Begriff sich aus dem Job raus. slatern. sagt euch das noch was?
0: Ja, das, das, nee. ja, doch, aber das hat ja was ganz anderes. Das war ja ne,
1: ja, ja, aber da ist ja auch, also ein Flugbegleiter, der hat die Firma so angepisst in den USA. Slater hieß der mit Nachname. Der hat dann einfach wohl äh, kurz gesagt während des Taxis zur Bahn die Notaufgang, Notausgang aufgemacht, ist rausgesprungen aus der Rutsche und weggegangen.
0: I had enough, hat er gesagt. <lacht> ne? Hat aber, glaube ich, noch ja, zwei Bier so aus, aus dem Kasten mitgenommen, glaube ich. War das nicht so? Das ist konsequent. Ich weiß es nicht, aber. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also ich habe das mal äh, rausgesucht, weil das irgendwie, äh, also, das, also wenn das wirklich so, was immer da genau passiert ist, vielleicht gibt es da noch einen Bericht dazu und dann kann man das irgendwie nachvollziehen. Aber das ist, das, so sollte es eigentlich nicht sein. Ne? Irgendeine Art, ne? ja.
1: Also man kann auch besser kündigen. Und wenn du beim Chef auf den
0: Tisch haust. Ja, genau, genau. Mhm. Guck, und da ist auch gleich der, im Chat der, der Link von ähm, Herrn Schettner drin gelandet. Äh, ja, das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Und dann, äh, habt ihr noch Kraft? Neuer Artikel? Ja, ne? Du mit deiner Kraft. Ja. Natürlich haben wir Kraft. Ja, gut, weil es ja echt, ich habe da noch ziemlich viel aufgeschrieben. Das geht ja unglaublich lang weiter. Und wer weiß, dann schmeißt du es so wie gleich wieder raus. Ne? Ähm, es also. geschah in dunkler Nacht, habe ich da reingeschrieben. Ganz gruselig. In einer dunklen, stürmischen Nacht. Ich glaube, das war da mal von der Nationalen, Internationalen Weltliteraturvereinigung, wurde das als der schlechteste äh, Anfang eines Romans beschrieben, aus den 30ern. Es war, es war, eine, es geschah, oder es, es war eine dunkle, stürmische Nacht. Das war so. Pff, so ja. Und, ja, genau. Was ist da passiert? Ähm, und zwar geht es um den F äh, Incident von Ethiopian ähm, Air Airlines Flug, eine 737, von recht kurzer Flug von Addis Abeba nach ähm, äh, Addis Abeba, also ein, 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 ein Khartoum steht hier, von, von Khartoum. Khartoum, nach Addis Abeba. Khartoum Addis, genau, yeah. genau. Ähm die sind äh, losgeflogen und äh, sind im Reiseflug angekommen. Der Flug selber ist recht kurz nur, irgendwie anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden und äh, ja, und dann hat keiner mehr reagiert. Ähm, offensichtlich sind die beiden da oben eingeschlafen ähm, und äh, sind dann sozusagen auch Richtung ähm, äh, Adelsbiber geflogen, haben ihren Sinkflug nicht eingeleitet, sind dann äh, sind dadurch aufgewacht, dass der Autopilot dann irgendwann gesagt hat, okay, end of route, ne hier, hier hier mache ich nicht weiter, hier mache ich mal einen Whaler. Oder Ihr seid sowas. da, ja, landen! Genau, und äh, hat dann, ähm, ja, dann sind sie aufgewacht und dann haben sie alles in Ordnung gebracht, sind gelandet an un eventvoll und sowas, aber es hat natürlich ein bisschen Aufregung aufgebracht und dann, wie kann es sein, dass wir eingeschlafen sind und, und irgendwas und, und die Welt war so ein bisschen empört und wir haben da glaube ich auch im Telegram-Channel da so ein bisschen rumgechattet äh, darüber und ähm, da ist halt interessant anzumerken, wann dieser Flug passiert ist, ne? welche Uhrzeit das war, ähm, nämlich rein von der Zeit her, glaube ich, sind die mitten nachts um drei Ortszeit gestartet. Ähm, das heißt, es steht auch nicht genau drin, wann die, ob die vielleicht schon von alles gekommen sind, also schon mhm. vier, fünf Stunden vorher gearbeitet haben und dann wieder zurück. Also alles in, in, einem, in einem legalen Schedule war, aber der Körper dann irgendwann aufgegeben hat und äh, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch nichts zu sagen gehabt oder irgendwas und sind sie dann dummerweise eingeschlafen. Ähm, Sven Hajo aus dem Telegram-Chat meint, hat auch das Event, äh, die, die, wie nennt sich das, die Accumulated Fatigue, ähm, auf, also die Erschöpfung, die durch lange, wenn du eine Woche lang solche Tour machst, dass du irgendwann so kaputt bist, dass du dann auch am helllichen Tag einschläfst, ne, weil du einfach äh, Schlafmangel hast über längere Zeit und, ähm, Genau, das ist doof, das darf nicht passieren. Da es verschiedene Techniken, wie man sich selber dagegen vorhütet, Aber es ist halt passiert. Und es wird bestimmt noch ein paar Mal passieren. Leider ist
1: es Ja, und ich sag mal, die, 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 Kultur zu sagen, ich kann nicht fliegen, weil ich zu müde bin, das ist natürlich, ja. sich also Fatigue melden, das ist natürlich auch, das kostet Überwindung, weil, also gerade die Piloten sind ja so äh, immer auf harte Limits, auf Zahlen, also so zahlengetriebene Menschen. Ähm, ja, aber ab wann sagst du, ich kann jetzt mit der Müdigkeit noch fliegen und ab wann sagst du, ich kann es eben nicht mehr, ja, also das ist, man tendiert ja eher dazu zu sagen, naja, ach komm, das geht schon irgendwie und in Wirklichkeit geht es eigentlich nicht mehr, ne? das ist ja, also nicht nur die, die Fatigue selber, dass man jetzt vorher schlecht geschlafen hat, du weißt ja auch nicht, wie der Dienstplan ist, ne? das wird gefühlt auch irgendwie immer, immer anstrengender, dass du halt auch so einen Long-Term-Fatigue aufbaust. Ja? Also wenn du im, im Monat irgendwie äh, zum fünften Mal über den Nordatlantik geschickt wirst in Folge, dann merkt man das auch einfach. Ne? Das ist einfach so. Ne? Hm.
0: Ja, es gibt, es gibt teilweise technische Lösungen, die schon eingebaut sind in den Fliegern. Ähm, dass man zum Beispiel wenn du, ich weiß, beim Jumbo ist es so, beim Drachsieh war es auch so und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, möglicherweise hatte, hat es die 737 nicht, dass wenn du kein Knopf anfängst, nicht irgendwo drin drehst, kein irgendwas machst, sondern wenn da, dass die Fliege einfach irgendwie nichts machst, ne, dass dann nach 45 Minuten, ähm, beim Jumbo ist es so, ich glaube bei 80 auch, gibt es einen Ton. Piep, piep, fängt er an zu piepen. Und versucht dich irgendwie zu sagen, ey, hier ist doch irgendwas. Ne.
2: Wird direkt eine A-Cars-Meldung geschickt und sagt, du möchtest gerne auf Airbus versetzt werden.
0: Ja, oder so. Genau, ja. muss ja keine nee, ha <lacht> ha. das ist
1: also bei, bei unserem Flieger ist das so gestaffelt. Also wenn man ich, ich kenne die Zeiten nicht genau, aber ich sage mal so in einer halben Stunde, wenn du nichts angefasst hast, dann kommt erstmal so eine Message ohne den Ton Pilot Response. Ja, genau, richtig. Und dann zehn Minuten später kommt nochmal peiles Response, dann aber schon mit dem Piepton. Mhm. Und dann nochmal fünf Minuten später kommt es in Rot und also richtig laut. Ja. Das heißt, die äh, die Kunst ist es dann, wenn du als SFO vorne links sitzt, rechts ein FO-Sitzen hast, ja. dass der ganz laute Ton genau dann kommt, wenn der alte sowieso aufstehen muss. Also. Weil der Ton ist derselbe wie für alle anderen großen. Warnungen. Das Ach so. ist egal. Ja. Also, das ja. ist, ist One Size Fits All. Und dann ist er auch garantiert wach. Ja. Also, das ist dann eine echt schöne Sache.
0: Hast du das schon geschafft? Nein. Ach so, schade. Also, man, man, man schafft es
1: tatsächlich, dass es Pilot Response manchmal angeht, mhm. tatsächlich. Ja. Ähm, gerade mittlerweile so Nordatlantik oder so Gebiete mit, äh, mit CPDLC, also Daten, äh, digitalen äh, Clearances, sage ich mal, dann fliegt man da wirklich nur lang und muss nicht mal groß funken. Also man muss nur gucken, dass alles soweit läuft. Und ähm, lustigerweise bei unserem Flieger sind auch nicht alle Eingaben, die dieses pilot Response triggern. Also das ist dann auch das Spiel, wenn das mal angeht, welchen Knopf kann ich drücken, ohne dass es weggeht? Und der Verlierer, klar, der zahlt das nächste Bier. <lacht>
2: Okay. Ja, Ihr habt schon einen, also einen furchtbar langweiligen Job da oben. Wie können wir uns denn hier beschäftigen? Wie können wir den da verarschen?
0: Nee, nee, das ist eine Antwort an die Intelligenz. Ich meine, du musst ja jetzt noch versuchen, Aha. das System so zu intim zu erkennen, dass du dass das von dir machst, was du es willst. Ne? Also indem du okay. praktisch von hinten rum irgendwie triggerst. Doch, nee, da gehört schon Brillanz zu, gehört da schon. Oder? Absolut, absolut. Ja. Also ja, Headingback genau. Heading drehen
1: gehört nicht dazu tatsächlich. Das ist ganz und das ist ja eine Sache, die machst du ja ständig bei so einem Boeing-Flieger, ne? Heading ah. ja,
0: ja. Mhm. ja. Auch generell Headingbug. Ja, ja. Nee, ja. Oh, ja, das ist äh, ja egal. egal. Also ja, müde, müde. ist doof. Und, okay. Äh, kommt
1: doch nicht selten vor. Ne? Ich weiß, Air Berlin hat es ja auch mal geschafft, die sind über Düsseldorf hinausgeflogen, auf dem Rückflug dahin. Mhm.
0: Dann gab es, äh, war das United oder irgendeiner, der äh, in Amerika, Es hat auch große Aufregung gemacht, die sind auch, die haben daher sich reingeredet, sie waren intensiv damit äh, mit ihrem äh, Firmenrechner beschäftigt, die neuen Tarifverträge durchzugehen, <lacht> hat, ja, hat die ja, Sache nicht besser ja, gemacht. Also ich, <lacht> ja, ich, ja. Ähm, aber
1: also ich muss aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch schon, oh wie viele Jahre, bei 20 Jahre her, ähm, da ist uns das im Anflug auch ganz kurz passiert, das ist leider so, also es gibt so Momente, da bist du so müde, da kannst du nicht mehr wach bleiben, das ist ganz ganz doof ne? und ähm, hat er natürlich im Nachgang auch ähm, klar, sowas, sowas reportet man, ja. ähm, das war noch bei meinem vorherigen Arbeitgeber und dann wurde auch ein bisschen was geändert an der Umlaufstruktur, dass du halt, ähm, dass du da einfach, ähm, dass es nicht mehr so belastend ist einfach.
0: Ne? Ja, ähm was äh, Du wolltest das sagen, Markus. Ich hatte dich abgewirkt oder hast du den Gedanken vergessen?
2: Nee, ich, nee, ich, ich also eingeschlafen bin ich nie beim Fliegen. Ähm, aber ein anderes Thema, was man hat, ist, wann ist man allgemein nicht fit genug zum Fliegen? Ne? Also, du, du hast irgendwie geplant, heute gehe ich, keine Ahnung, nach Stendal, mhm. ja, um einen Podcast aufzunehmen. Bist aber am Tag vorher echt irgendwie komisch fertig. Also einfach schlapp und. Ah, und das hat sich dann auch immer erst so im Laufe des Tages entwickelt, die Schlappheit. Ich hatte so ein paar Tage vorher, also war kein Corona, ich war einfach nur schlapp. Mhm. Und jetzt war die Frage: Fliege ich da los? Ja? Morgens war ich eigentlich so ganz fit, aber bin ich dann mittags wieder so todmüde? Was mache ich dann? Also, es sind schon, schon interessante Herausforderungen psychologisch an einen selber, wann man sich selber für unfit to fly hält. Und klar, jeder kann rational erklären: Da wird nicht fit, bist, fliegst halt nicht. Ja, klar, kann ich dir auch rezitieren. Ja, aber das ist nicht immer einfach. Und mit Müdigkeit ist es halt ähnlich. Ne? Wann, wann reporte ich und, und man steht dann auch so ein bisschen da als Weichei, so potenziell. Ja? Also es ist schon, also wenn man sich darauf verlässt, dass die Piloten das selber machen, ist das, glaube ich, teilweise eine blöde Situation, in die man die Leute da bringt.
0: Ja, ja, ja. ja wobei,
1: also das, das muss ich sagen, das ist bei uns wirklich ganz, ganz gut gelöst. Also das ist natürlich auch ähm, confidential, diese Art von Reporting, das ist klar. Ähm, und ähm, es gibt da, also das ist ja ein sehr, sehr akutes Thema, muss man sagen, das, oder es kommt immer mehr und äh, man kann auch ähm, angeben auf diesen Reports, wie müde man ist, also da gibt es auch so ein paar Beispiele, an denen man das festmachen kann, es gibt da tatsächlich wissenschaftlich sogar eine Skala für, die Karolinska Sleepiness Scale, KSS, wer es mal nachschauen will, mhm. Und ähm, das ist schon nicht schlecht, aber das ist, wie du sagtest, Markus, das ist halt auch schwer. Ne, Da machst du, sag ich mal, einen 10-Stunden-Flug und du weißt ja morgens, wenn du aufwachst, nicht, wie du in zehn Stunden bei Landung fit bist und zur Landung musst du ja eigentlich am fittesten sein. Und ja, genau. das ist aber auch die Begründung, weswegen man, ja, deswegen darf man halt auch mal eine Viertelstunde im Sitz die Augen zu machen, natürlich nur einer von beiden, ähm, um ja. halt für die Landung fit zu sein, weil das viel wichtiger ist als im
0: Reiseflug. Ne? Okay. Ja. Naja. Ja. Um, ja, gut. So ist es. Das wird, wie gesagt, es wird noch mal es wird bestimmt nochmal passieren und äh, wir werden von solchen Geschichten nochmal hören. Und ähm, jeder hat das äh, in seiner Karriere auch mal, dass er echt am echt die Augen zu fallen. Und ja. dass du dann so drei ja. Minuten hast, du sagst, wie schaffe ich das jetzt? Und dann irgendwie kommst du denn da wieder raus oder du sagst halt, wenn das dieser Zeitrahmen sich zulässt, die Leute, ich muss mich ganz kurz mal fünf Minuten hier Augen zu machen, seid ihr wach alle und dann ja. machst du es halt nur, also eben, wir haben ja mir fünf Minuten, um wieder aus diesem super tiefen Loch rein. Das ist nur doof, wenn das mit einem Anflug passiert. Dann
2: ja. <lacht> ja, aber da passt <lacht> glaube ich ja auch nicht, weil da hast ja dann doch ein bisschen Adrenalin. Also ich merke das auch, wenn ich wenn ich Segelfliege. Es gibt Tage, da werde ich dann irgendwann müde. Wenn ich nicht ernsthaft Strecke fliege, dann werde ich irgendwann einfach müde. Ich war aber noch nie gespürt müde, sobald ich in die Platzrunde eingeflogen bin. Da das schnappt man dann eigentlich immer raus. Und ich, also wirklich, das ist ganz komisch. Ja,
1: ja, ja
0: klar, logisch.
1: Ja, wobei das, ähm, also das Schwierige ist halt auch, ähm, je nachdem, je nach Uhrzeit. Also ich weiß, ich hatte auch mal, äh, Anträge, ja. also wir Chicago, Chicago, Toronto, sind wir halt, ähm, kommen wir da abends so, äh, so 10, 11 Uhr Ortszeit an. Also früher Morgen in Deutschland, da bist du einfach sehr, sehr müde. Und ja. ähm, ich meine, Chicago O'Hare, einer der
2: hm.
1: vollsten Flughäfen, und du bist das einzige Flugzeug auf der Arrival. Das heißt, das Arrival Procedure, das Verfahren, mhm. diese ganzen Anflüge, die gehen 20, 30 Minuten. Da fliegst du dann langsam im Sinkflug mhm. und es ist keiner auf der Frequenz. Es redet keiner im Funk, es ist Totenstille. Oh, und das zieht sich. Ne? Also klar, nachher, okay. ganz zum Schluss, zum Anflug, klar, dann bist du schon ja, okay. hoffentlich wach. Aber das davor... Ähm, das ist halt das, ich sage mal in Anführungszeichen, gute bei einer bei einer bei einer Platzrunde. Das geht ja relativ schnell, sage ja. ich mal. Ne? Das ist halt der, ja. der entscheidende Vorteil. Ja. ja.
0: Hm. Ah, na gut, okay. Ähm, weiter mit gesagt? Ja. Steffen? Ja. Hast du noch höre. Kraft? Ich, oh, ich habe so viel Kraft, kennst. Ähm, Legen wir mal weiter. Und zwar, ich habe nicht nur Kraft, ich habe auch starke Zweifel, so habe ich das diesen dieses Kapitel äh, bezitelt, be be ob das denn wirklich so stattfinden wird. Ähm, es geht nämlich, äh, Raphael hat mich irgendwann auch mal, ähm, äh, Raphael ist einer unserer Hörer und der hat das wiederholt immer aufgebracht und äh, er hat gesagt, ja, es kommen neue Supersonic-Flieger und ähm, es gab, als er das erste Mal das aufgebracht hat, gab es zwei Anbieter, noch die äh, Supersonic-Passagierflugzeuge äh, bauen wollten. Und übrig geblieben ist immer noch äh, Boom Supersonic. Ich, wie irgendwo irgendeiner hat äh, gesagt, er findet das ganz lustig, dass ähm, die, ähm, ähm, äh, sagen wir mal, dass die äh, die den Namen reingebringen in ihren eigenen Firmennamen, das, was sie eigentlich deren Probleme bereitet, mhm. nämlich den Supersonic Knall, nämlich das ist das, was halt ja. das Überschallfliegen ähm, die ganze Zeit immer, immer scheitert. Ähm, und, naja, und ja. am Spritverbrauch. Ja das, also, auch, ja, das auch. das auch Und es geht, ähm, also es geht um Boom Supersonic. Ähm, die sind schon seit, seit zwei Jahren so kräftig, oder noch länger, kräftig am Werbetrommel rühren und alles Mögliche zu machen. Ähm, haben von United Airlines schon vor zwei Jahren irgendwie 15 feste Bestellungen und 35 Optionen bekommen. Äh, da haben sie gemacht. Äh, American Airlines hat jetzt vor sechs Wochen oder sowas auch festgestellt. Zur Order rausgegeben mit also Geld was sie denen in die Hand gegeben hat was sie auch nie, denn nicht wiederbekommen würden wenn das Programm nicht klappt also habe ich sie was gehört ne? und die wollen ja 2030 den Flieger rausbringen der mit dann mit was 65 Gästen überschall irgendwo hinfliegen kann und ich glaube nicht dran, dass es das irgendwie passieren wird. Ähm, man wundert sich aber trotzdem immer noch, weshalb das überhaupt so stattfindet. Und äh, dann hat mhm. man mittlerweile so rausgehört, dass auch das Militär das Projekt mit so und so vielen Millionen äh, unterstützt. Und ähm, vielleicht hofft man sich dadurch oder vielleicht sagt man sich dann: Ha, mh, okay, dann jetzt scheint hier doch ein bisschen, bisschen mehr Musik im Spiel zu sein. Wenn das Militär das will, dann vielleicht passiert es ja doch, dass die irgendwie für ihre Generäle oder wen auch immer ähm, einen kleinen Überschallflieger brauchen. Was meint ihr dazu?
2: Ja, ich verfolge das ja auch schon länger. Mhm. Ich halte das für völligen Blödsinn. Also klar, gut, wenn es Militär das meint zu brauchen, dann ist es vielleicht immer noch Blödsinn, aber dann ist wenigstens klar, warum es trotzdem möglicherweise existieren könnte. Mhm. Aber aber also zivil kann ich mir nicht vorstellen. Das passt nicht mehr in die Zeit. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ja also ich meine, ja, also ich mein, dass man jetzt aus die, sich
2: versucht, sowas zu bauen. Das ist schon klar. Also wenn man einen Depp findet, der es bezahlt, würde ich es als Firma auch machen. Aber, aber Haben sie ja anscheinend. Mich wundern, ja, aber das ist das, was mich eben wundert, dass es die Deppen gibt. Ja,
1: ja aber ich sage mal, gerade die letzten Monate, ich sage mal Ölpreis ähm, und dann natürlich auch dann auch zu Recht äh, die ganzen Umweltaspekte. Also ähm, pff, naja, ich glaube also auch nicht, dass da noch irgendwas gemacht wird. Wie, wie ihr schon sagt, also militärisch, ja klar, logisch. Aber selbst da, ich meine, gut, die experimentieren jetzt oder haben ja auch irgendwelche ähm, so Hyperschallwaffen, also irgendwie Antriebstechnologie für wirklich hohe Geschwindigkeiten gibt es ja offensichtlich. Ähm, aber ich glaube, dass sich das eh noch sehr verändern wird, gerade was diese UAVs angeht, also die Unmanned Aerial Vehicles oder äh, Volksmund Drohnen genannt. Ähm, ich glaube, da wird sich eh noch so viel tun die nächsten Jahre, dass also da ein Überschalljet mit einer Ladekapazität in dem Maße, sei es jetzt Passagiere oder militärisch genutzt, ich glaube da nicht dran, ehrlich gesagt.
0: Also was, ähm, mein, ja, weiter. Man
2: könnte sich vorstellen, ne, dass das vielleicht so die Basisplattform für einen neuen überschallfähigen Bomber sein könnte. Ja, also nicht als Passagierflugzeug, sondern die Technologie, könnte sowas ja hergeben. Nur ähm, das Problem mit Überschallbombern war ja immer, dass die Reichweite einfach... Also entweder hast du keine Reichweite, weil du nicht genug Sprit nehmen kannst, weil du halt äh, entsprechend viel brauchst, um so schnell zu fliegen. Gut, du brauchst heute mit entsprechenden Triebwerken vielleicht keine Nachbrenner mehr dafür. Ne? Du könntest es vielleicht mit Supercruise irgendwie hinkriegen. Oder du hast so viel Sprit dabei, dass entsprechende die Nutzlast runtergeht, dann ist dein Bomber irgendwie weniger nützlich. Also so ganz... Und wenn du guckst, was die Air Force gerade entwickelt, den B-21, das ist ja im Prinzip im Geiste Nachfolge Nachfolger von B-2, also auch so ein Nurflügler, Stealth, also ich weiß es nicht.
0: Na, die wollen ja noch mit Sustainable Aviation Fuel fliegen, das haben sie sich ja auch vorgenommen, ja, wo immer sie das irgendwie hernimmt. Dann guckst du dir mal die Zeichnung genau. an, die sie vor zwei Jahren oder irgendwas geöffnet äh, präsentiert haben in ihrer schicken Webseite, da hatte das, Triebwerk, hatte das Flugzeug nur zwei Triebwerke, mittlerweile hat es vier. <lacht> die Triebwerke übrigens gibt es noch ja. gar nicht, ne? das müssen wir ja auch nochmal erwähnen. Die sind noch nicht, also da gibt es noch keine, die wollen welche entwickeln. Hm. Ähm, bin mal gespannt, welche sie da nehmen. Und ich finde, dass dieses Design, vielleicht machen sie das extra so, weil sie auf dieser Webseite da ja nicht irgendwie irgendwas preisgeben wollen. Aber ich habe das mal auch als, ähm, hier als Link irgendwie reingetan. Es gibt da so NASA-Studien, wie man den Überschallknall äh, äh, verhindern kann. Und die, diese Flugzeuge, die sind total anders ähm, gebaut, ne? Und so sieht das also nicht ganz aus.
2: der Aspekt ist legitim. Ja? ja. Also dass sie den Überschallknall durch so eine lange, ganz spitze Nase besser in den Griff kriegen, dass es kein so Knall mehr wird, sondern mehr so, so ein Rumpeln. Mhm. Das Genau, da arbeitet die NASA gerade dran und ich glaube, das, das ist plausibel.
0: Ja, aber zum Beispiel ähm, jetzt, ich habe ja so einen Link hier bei, bei Dings reingebracht, bei... Ähm, Telegram und da wird gerade so ein Bild generiert, das sieht wieder total anders aus als das, was ich vorgestern bei der Vorbereitung irgendwie gesehen habe, also die wechseln ständig das Design des des Fliegers, also das ist natürlich möglicherweise, also wird, wird dann wahrscheinlich nur mit Industrie ähm, ähm, Versuch von ja genau, dass, da, dass sie da nichts preisgeben sozusagen ähm, ähm, rein, äh, mit zu tun haben, also wie gesagt, ich glaube da also auch nicht dran, dass das Ding irgendwie so schnell ähm, stattfinden wird. Das Bild, was da gerade in dem letzten Post ist,
2: ja. das ist, glaube ich, dieser NASA research steht auch drauf, X59. Genau, also das, das ist, ist das letzte. Nicht, äh, das Boom-Supersonic-Gerät. Genau,
0: aber der Link davor, den ich gepostet habe. war so, also, der Link davor. Da siehst du, ähm, so ein bisschen sieht aus wie Concorde, ja. nur mit so zwei Hecktriebwerken, aber auch noch zwei Underwing-Triebwerken. Also ganz, ganz merkwürdig, mit drei Triebwerken sozusagen, ein Design. Also. Vielleicht, ja, was immer sie da durch ihre AI laufen lassen und was dabei rauskommt, keine Ahnung, irgendwie irgendwas. Auf jeden Fall, äh, ich fände das ganz spannend, ich habe in der Zeit, ich höre ab und zu mal gelegentlich den PenM-Podcast das ist so, mhm. die alte Panem geschichte wird da äh, ein bisschen erzählt. Es ist ein bisschen, wenn du da reinhörst, fühlt sich in die 60er-Jahre zurück. Für so, dass der Sprachstil, dieses Typen, der das präsentiert, der wird das begleitet immer mit Werbemusik von Panem und irgendwas. Manche Dinger sind da echt super drin. Ne? Ähm, auch über den, die Evakuierung nach Saigon gibt es so einen Bericht und sowas. Also sehr spannend. Und hier geht es um Supersonic Transport. Ich habe den Link reingetan, gleich mit Zeitlink. Da geht es darum, dass Kennedy damals Funding, also auch Geld zusammengerafft hat aus seinem Senat, dafür um eben ein SST-Projekt, aber das Supersonic Transport-Projekt ja zu fördern in Amerika. Es gab es in Deutschland, es äh, gab es in Europa besser gesagt und in Amerika. Es ja, ja? war so dieses, wie kann das sein, dass die Engländer und Franzosen so ein Gerät bauen, wir brauchen das auch. Genau, richtig, genau. So und hm. die Geschichte in diesem Podcast ist, ist, dass ähm, ein Tag, bevor bevor ihm er in seinem Kongress endlich sagen konnte, wir haben es geschafft, wir haben das Geld zusammen, ein Tag vor, ordert Tippett, glaube ich, so hieß der Chef von Panem damals, ordert die Concorde oder gibt es Optionen für Concords raus. <lacht> ne? Und das hat den so geärgert, da hat er erstmal sein Telefon angegriffen und hat irgendwie vier, fünf Leute angerufen und zusammengeschissen. Und es ist so, dass Kennedy hat ein, im Weißen Haus ein, ein Thomas-System aufbauen lassen, das alle Gespräche aufzeichnet, die er macht. Ne? Ähm, und im Kennedy-Archiv kannst du die jetzt nachhören. <lacht> Wer einer das möchte, mhm. kannst du anrufen, wie er da bei Pennen abruf, anruft, überall seine Leute anruft und sagt, hey, he better call me back right now. Das ist ganz, ganz witzig. Also, wenn ihr das wollt, ähm, ähm ähm, könnt ihr euch doch mal da mal reinhören? Äh, und dann ein Ding, den habe ich rausgeführt, dass, da bin ich letztens in einem anderen Podcast drauf Habt ihr gehört von dem Oklahoma City Sonic Boom Test?
2: <lacht> nee. <lacht> ja
0: die Amerikaner haben, oder die FAA besser gesagt, hat so auf eigene Studio oder irgendwie sowas, hat 1964 angefangen, äh, äh, hat regelmäßig mit der Navy, um zu gucken, wie ist denn so die Toleranz der Bevölkerung, auch im Zuge eines SST-Projekts, und ist immer regelmäßig über Oklahoma mit Überschall geflogen, mit wachsenden, immer zu festen Zeiten, aber mit Wachs mit, Programm mit also definierter Lautstärke, also tiefer, niedriger, höher und irgendwas, um mal stark, und mal weniger starke, Lautstärke, ist da sind auch teilweise Scheiben kaputt gegangen in Oklahoma und irgendwann, bis dann irgendwann die Bevölkerung sagte, we had enough, ne? Und haben das Projekt irgendwie gestoppt. Sehr spannender Artikel, da gab es Strafengelder, FAA hat nicht bezahlt und dann ging es vor Gericht und irgendwas. Und also klar, wenn du das regelmäßig. Und man hat die Studie, das fand ich ganz witzig, die Bevölkerung kann acht Überschallknalls am Tag tolerieren. Kam dabei raus. Hm, wusste ich gar nicht. Hm.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie über längere Zeit jeden Tag acht Überschaltner produziert, die immer lauter wurden mit der Zeit. Ja. Also, das ist eigentlich das. Ja. Das ist geil, ne? Irgendwie. Du, früher hast du Kirchenglocken gehabt, da hat es gebimmelt, was 12 Uhr, weißt ja. du, der Knall kommt, es ja. oh, ist Mittagszeit.
0: Ja, genau. So, das steht auch drin, dass manche Arbeiter haben den Knall gehört und haben gedacht, so, und dann haben Lunch gemacht, weil sie wussten, ja, es ist jetzt 12 Uhr. <lacht> naja, okay. Uh. Ähm, das wollte ich nur ganz kurz ähm, rein reinposten. Ähm, äh, habt ihr mal von äh ähm, Projekt gehört? Ich nicht. Natürlich, ich schon. Oder oh, erzähl mal mal darüber.
2: Ja, halt dieses dieses Stratosphären äh, Dings da, ne? Also extreme lange Endurance, ne?
0: Nee, also ich habe das finde ich habe nur diesen Artikel gesagt gelesen, äh, Airbus Cephia comes crashing down in Arizona. Ich, mhm. Was weißt du denn, was sie damit machen wollten oder irgendwie sowas?
2: Naja, ich habe vorhin den Artikel mal durchgelesen. Also, es gibt wohl anscheinend irgendeine äh, Ausschreibung vom Verteidigungsministerium, unter anderem für so einen Stratospheric Research Zeugsplane. So mhm. okay. Und da haben die halt mitgemacht, wenn ich das richtig überrissen habe. Okay. Aber ich habe davon schon mal gehört. Also, ich weiß nicht groß viel davon, so ein Shady in Podcast drüber gemacht. Ja, ja 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 Aber dass es das gibt, habe ich schon mitgekriegt.
0: Okay, spannend. Mich hat es natürlich gleich an diesen Film Interstellar erinnert. Du die, habt ihr den jemals gesehen oder so? Ja. Ja,
2: ja aber ja. ich habe den Bezug nicht.
0: Ja, äh, bei Interstellar äh, ist es so, dass er, ähm, dass ihm, ähm, ich glaube, 30 Jahre später oder irgendwas, fliegt bei ihm auf einmal auch so ein, so ein Stratosphärenflieger bei ihm vorbei, ein militärisches Überwachungsflugzeug, was seit 30 Jahren da oben flog und irgendwann eine Fehlfunktion hatte und jetzt neben ihm landete oder beziehungsweise er ist dann mhm, die Kontrolle okay. übernimmt und dann landet, um dann da seine Geräte für seine, für seine Farming da irgendwie auszubauen oder irgendwie so. Äh, das fand ich natürlich ja. ganz spannend. Aber also das Militär gibt es da nicht mehr, weil man hat es aufgegeben wegen Klimakatastrophe und überhaupt, es lohnt sich nicht mehr, da Geld reinzustecken. Aber die haben wahrscheinlich ihre Flugzeuge da oben fliegen lassen und der flog dort 30 Jahre lang, in dem Film zumindest, dann so unbemannt herum. Ne? Und der hat es ja immerhin mhm. wie geschafft? 64 Tage, ne? oder was? Ich
2: ja, genau. Aber gerade gucken, wie lange er unterwegs war. Irgendwie kurz vorm Weltrekord jetzt
0: irgendwie schon ja. abgestürzt. Okay. Ja, schade. Naja, gut. Ja, du, ich habe jetzt tatsächlich keine Feedbacks mehr. Nichts. Gar nichts. Also nichts mehr aufgeschrieben. Die, die
2: komplette Liste ist offen. auch für die. Also nicht nur für die Sendung, sondern generell bist du mit allem durch.
0: Von meiner Seite aus äh, habe ich das, was ich aufgeschrieben habe, ich aufgeschrieben. Ich meine, wir quatschen die aber auch schon seit wie lange? Anderthalb Stunden? Oder irgendwas? Ist ja schon lang, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich, ja, äh, ja so
1: langsam Mann. geht mir auch die Kraft ja, aus. Ja, das merke ich
0: doch. Beschwert,
1: ja, bei mir beschwert sich jemand gerade. Oh, okay. Ähm, von daher, ähm, ganz kurz zum, 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 zum Airbus: äh, Was natürlich sehr amüsant ist, dass die, äh, dass die bei Flighträder natürlich durch die langen Flüge äh, echt lustige Sachen äh, als Flugweg äh, schreiben malen konnten. Ne? Also, das. Äh, ist sowas, eine Hand haben sie da mal gemalt. Ich habe das gerade in den, in den Telegram-Chat gepostet. Oh ja, yeah. sehr gut. Ähm, Dann, Dann, ähm, ja, ist leider ein sehr schlechtes Foto, aber ich poste es auch mal. Ja? Da hat dann einer, hat dann, äh, Moment, ah, Steffen freut sich schon, weil er jetzt ja. nämlich alles rausschneiden muss. Ähm, hat einer so. Airbus geschrieben,
0: also... Ähm, <lacht> Äh, ach, da unten, oh ja, ich sehe es, Airbus, ah ja, okay, ich, kommt, das kommt alles in die Show los, das kommt alles rein oder in die, in die Kapitelmarken, kriege ich da rein, no? sehr gut, cool, witzig, ja gut, wenn du Zeit hast, no? dann kannst du sowas, kannst du sowas machen. No? Ich habe aber noch etwas für die kleine Geschichte am Ende reingeschrieben, ich, es sei denn, ihr habt da großartig irgendwie auch irgendwas, was ihr irgendwie erzählen äh, wollt, möchtet oder irgendwie sowas, ich meine, jeder hat so seine Anekdoten ja schon reingebracht, aber vielleicht bleibt da noch was übrig.
1: Ich glaube, du hast eine richtig gute Geschichte. Also da habe ich dann wahrscheinlich auch was zu sagen. Worum...
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und zwar folgendes... Ähm der kam ja letztens auch irgendwie, wurde in die Timeline irgendwie reingespielt, vielleicht glaube ich auch über über euch. Ich poste ihn mal hier bei Telegram rein oder irgendwie sowas. Und zwar ein ein Video, was den Notausstieg aus Cockpit einer 747 zeigt. Die, äh, das Ding muss irgendwann gedreht worden sein, Ende der 80er, mit dem ersten 747 400 die ähm, gekommen ist. Ich habe jetzt gar nicht auf die Kennung geguckt, war das die? Victor Bravo oder irgendwie sowas, also eines der ersten äh, Schiffe, die da ähm, angekommen sind. Das heißt also Ende der 80er sozusagen oder äh, gerade 90er. Die Stimme, die ihr hört, jetzt wird euch nicht sagen, ich habe wie gesagt direkt mit Timelink jetzt gerade mal das reingepostet, kommt auch jetzt in die Kapitelmarken, ähm, das, das springt in die Mitte eines, eines Videos rein und du sie, du, die ist so vertraut, wenn, ich, wenn du, wenn du, äh, Olli lacht auch ohne Ende, weil jede, die der, ähm, na, wie nennt sich der Type-Rating-Schulung, die du machst, die sind ja schon aus Mitte der 80er, werden die mit Computer unterstützt, in dem Sinne, dass du Videos angucken musst und all sowas und mhm. dass sie einer Texte vorliest und irgendwas und diese Stimme, die hat sich so ins, ins Kleinhirn eingebrannt, weil ich habe da von dir, glaube ich, Stunden von dem zuhören müssen, wie er Sachen erklärt. Deswegen ist die Stimme sehr, sehr vertraut. Olli lacht immer noch. Stimmst du mir zu? Und äh, das ja. Witzige ist, äh, dass. Ähm ich, dass meine Frau vorgeführt hat, ihr wisst ja, die flog ja mal auch, ne, sozusagen, und die natürlich kenne ich die Stimme, dieses scheiß Video, das mussten wir uns jedes Jahr zum Emergency irgendwie angucken, <lacht> damit wir wissen, wie wenn oben diese Heckklappe rauskommt und wie gesagt, guckt ihr das Video und sagt, und jeder sagte, um Gottes willen, ich will vor dem Dicken raus, nicht, dass er stecken bleibt. Ich werde nämlich jetzt gucken, wenn ihr euch das Video anguckt, da gehen zwei raus und der eine ist, ja, sag mal, wie so ein normal gemittelter älter Herr, Mitteleuropäer und die immer oh Gott, oh Gott hoffentlich bleibt er nicht stecken. Okay, jetzt ähm, bist du Olli, jetzt bin ich leise.
1: Nee, alles gut, also ich, ähm, das, sind, das sind so diese Sachen, die du halt
0: jedes Mal wieder
1: hörst, also die Stimme, die du wieder hörst und ich sag nur, dass äh, ähm, Komet 1382, wie das heißt. Ja, äh, Komet
0: 1382?
1: Signallampe. Hallo Emergency Training. Oh. Dieses schöne Video. Ach so. Was du jedes das Mal anguckst, ja? irgendwie seit 20 Jahren gefühlt und ja, das sind vertraute Stimmen. Ja. Und ähm, ich meine, das ist halt Boeing hat das noch besser drauf, fast, da gibt es so Videos mit so, also selbst Triple Seven, ja? Also da es Videos mit so einer ganz old fashioned Musik im Hintergrund ja, und ja. Leute mit Sch Schnauzbärten und ja, und die Stimme ist halt auch immer dieselbe, die du da wirklich erkennen kannst, ne? Und das hat dann auch so eine gewisse, also das ist ja, die recyceln ja auch alles, ne? Also wie, so ungefähr wie bei Disney Animationsszenen, äh, in Filmen recycelt, mhm. machen die das auch. Werde ich nie vergessen, das CBT 777, äh, zum Thema Performance, also so Flugleistung und so weiter. Und das CBT fängt mit den Worten an, on modern FMS Aircraft, like the 737-500, bla, 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 bla. Und man denkt so, <lacht> Modern. Okay. Ey. Also 737-500 modern. Ja, ja, ich, das also war nicht, ich weiß nicht, ob es die 500er äh, war, aber ja. wo, man, wo man wirklich so lachen musste, weil äh, ja, die haben einfach das, das CBT von irgendeinem Bobby halt überall, wo 737 stand, haben
0: sie 777 drüber geschrieben und dann rausgeschickt. Das ja. war einfach am einfachsten. Ich finde den historischen Aspekt an dem Video auch sehr interessant, wenn du das nämlich mit jetzt vergleichst bei diesem Video, was ich da wie gesagt rein poste, was reinkommt, du siehst, wie sie wie die den Flieger irgendwie aus der Halle geschoben haben und wie sie mit den ähm, aus dem Notausgang oben an diesen Deckel bei dem bei dem bei der Jumbo übrigens auch nicht bei der Triple bei der 787 oder beim A350 auch nicht, kannst du die Cockpitfenster nicht öffnen. Beim Jumbo kannst du sie auch nicht öffnen, also haben sie eine Notausstiegsluke und da musst du halt rauskommen. Das heißt, du musst speziell da Kopf Kopf, Bein, Kopf oder wie immer wieder das schön heißt, durch die Luke durch, dich an so ha ha Haken festhalten, das sind praktisch Seile mit einer Rolle, die mit Bremse dran ist und dann rutscht du runter, rollst du runter. Und in diesem Video machen sie das draußen auf der Rampe und fallen da runter. Wenn du denn später gibst, wo solche Szenen wurden immer wieder nachgedreht, irgendwann siehst du, dass sie den Flieger abdecken, bevor sie das machen, dass sie da praktisch Matten auf dem Flieger rauflegen, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Oder Das ist
2: hier aber auch so. Das hier auch so. Bist du sicher? Da ist so ein transparentes Klebeband oh. drüber. Ja, das
0: sehe ich, wenn du guckst, da ist so ein, das, das hat einen anderen Weißton. Okay, gut, dann habe ich das nicht so gesehen. Aber unten sind keine Matten für die Leute. Also wenn einer ja. oben abgerutscht wäre, wär der wäre nach 14 Meter unten wird Sudden Stop äh, auf dem Beton aufgekommen. Und, ähm, <lacht> ja. äh, und wenn du jetzt guckst, jetzt ist alles ausgeflasst. Und die, mittlerweile ist es ja so, dass im echten Emergency-Training du nur bei der Initialschulung die Rutschen benutzt, weil auch da, obwohl da alles ausgekleidet ist mit Netzen und sowas, halt, weil es halt sie verletzen verme wollen also mittlerweile ja also solche Videos werden glaube ich nicht mehr hergestellt ja, es sei du machst das in im wilden russischen Baluschkiskan oder irgendwie sowas ja die sind natürlich anders drauf aber bei uns ja also ähm das war ja eh komisch damals Ende der 80 er
2: habt ihr auch noch anscheinend so komische weiße Kapitän und Cockpit Uniformen angehabt also das sah auch irgendwie die die ihr jetzt habt, sind auch eleganter
0: Loten.
1: 80er. Hm. Ich habe in den Dingern auch noch trainiert. Wenn du, äh, wenn du dieses Emergency Training machst, musst du diese weißen Strampelanzüge mal anziehen, weil, wenn du nämlich rutscht, entsteht so eine hohe Temperatur an der, der Rutschfläche, ja. dass die deine Klamotten verbrannt oder aufgerieben hat. Und deswegen gab es immer diese schönen weißen Strampelanzüge.
0: Also, ich glaube, das dass ja, äh, vor, vor allen Dingen für die Kolleginnen, falls sie Strumpfhosen haben mit Nylon dran oder irgendwas, das ist ein bisschen unangenehm, wenn das heiß wird. Ja. No? Ähm, und, ähm, äh, genau, diese weißen Anzüge. Ich habe irgendwo ein Video auf, wo ich so eine A380 Rutsche runterrutsche. Ich kann das ja mal gucken, ob ich das irgendwie mhm. finde. Und dann da mit reinmachen. Ja, ja, genau. Also, als wir das noch irgendwie, was war die Ja, wie gesagt, machst du es nicht mehr. Also, das fand ich witzig, das Video, die Stimme und falls, ich, ich habe ja jetzt gehört, später von Olli, es gibt so manche Kollegen, die hören uns zu und die werden jetzt alle, wenn sie das nicht anhören, die werden genauso lachen wie wir und nicken und und irgendwas. Ähm, Anmerkung, ähm, ähm, die die das Type-Rating von 380 damals und das wird wahrscheinlich auch so an, das wurde mittlerweile, wird das, glaube ich, von einer Computerstimme gesprochen, die zwar jetzt nicht oh. künstlich klingt, aber die nutzen gleichzeitig so ein Simplified Englisch, also das ah. ne, so, dass du auch ähm, Leuten mit einem Wortschatz von 1500 Worten nur irgendwie vor die Ohrmuscheln vor knallen kannst und das wird dann gesprochen mit halt so einer Stimme, die ähm, komisch ist, die monoton, bla, 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 bla. Oh, das ist furchtbar, das war echt, das war, da ist mir die alte Stimme lieber, muss ich sagen.
2: Da schleifst du doch rein dabei, wenn du das anhören musst, oder?
0: Mhm, genau. Seven, da bin ich wieder beim CBT, das,
1: da wirst du auch so voll geludelt, bla 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 und klick hier und mach dies und mach das. Und wenn du dann nicht richtig triffst, dann sagt er, touch the highlighted area, dann brüllt er dich so an, dass du echt erstmal wach bist. Ja. Also jeder, ich weiß, ein paar Kollegen von mir hören ja mit, die, die ja. können das bestätigen. Also da, da, da wirst du so zugeludelt und wenn du dann einmal daneben klickst, dann, 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 dann birgt der dich aber an. Also das ist echt, äh, ja... Aber wie gesagt, die Kollegen werden es
0: kennen. Und ihr werdet ja als um drauf sind, die Kollegen werden auch Lucy kennen. Kennst du Lucy? Lucy war doch die Dame, die den, ähm, den, so hieß sie, glaube ich, oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie war Lucy. Die, In äh, the Sky with Diamonds, oder? Nein, nein, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Nein, die zwar, ähm, die Flugsicherheitsschulung, die man machen muss, die Lucy, Lucy, das war nicht, also die Lucy, man hat sie Frau daher auch Lucy genannt, das ist so eine, so eine Dame, die spricht den Text vor von der Luftsicherheitsschulung, was Ach, Lu, sie, Lu sie. Okay. Luftsicherheits-Schulung. Ne? Und das ist eine, das ist ein Programm, wenn du, wenn du es durchklickst, zack, 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 und die Antworten selber machst, schaffst du das. Ich sag mal so in 45 Minuten. Dann hast du aber nichts gelernt. Dann bist du, hast du den Stuhl vor dem Computer hingestellt. Und so habe ich es eigentlich meistens gemacht. Pscht, aber kein Weiterverraten, Und hast geklickt und dann hast, dann lief das Video und dann bist du weggegangen. Und dann hat sie halt 20 Minuten oder keine Ahnung, fünf Minuten was erzählt und dann musstest du die Fragen beantworten. Ich bin immer nach fünf Minuten hingegangen und habe die Fragen so aus dem Bauch mal durchgeklickt, war meistens richtig und das ganze Ding hat extrem lange gedauert. Und du konntest nur sehen, wie diese Dame, Frau Lucy wie sie genannt hat, wie die immer, die hat ja diesen Text bestimmt, drei Tage lang, die wurde immer zerflatterter, immer erschöpfter, die Augen fielen immer weiter rein. In dem letzten Kapitel war sie dann nur so auf dem letzten Loch und hat das angesprochen. Also so gefühlt, du hast ja so gesehen, wie sie echt weiter irgendwie abgesagt Vielleicht sind doch so eine künstliche Stimme gar nicht so schlecht. Apropos künstlich, wollen wir mal zum Abrupten, künstlichen Ende kommen oder sowas, weil Google sagt ja, ja schon wieder sieben Minuten ist das, das ist der Link vorbei. Ja, 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 äh, äh, äh. ja.
2: Tja, Tja, also jedenfalls können wir jetzt ja wieder zurück ins Bett und nichts tun, weil ja. eigentlich wären wir heute ja Hörertreffen gewesen und ist ja. ja ausgefallen. Also können wir heute auch nichts Produktives tun, weil es wäre auch sonst nichts Produktives gewesen, kann man guten Gewissens nichts tun.
0: Ich, ja, also ich sehe gerade, wir haben immer noch 14 Hörer, teilweise hatten wir fast 20 im Livestream. Also wenn danke, dass ihr euch. Das ist wahrscheinlich genauso, die haben es auch eingeschaltet. Äh, ja, genau, und ja, genau. Also vielen Dank an den Stream, der, der mit und auch sich aktiv beteiligt hat. Super, fand ich. Fand ich das. Und ja. ähm, ich versuche, ich gucke echt aufs Wetter und ich will tatsächlich wirklich gleich versuchen, die in Hamburg zu fliegen. Aber die Ceiling ist echt runtergekommen. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Und ähm, ja, also, Killers. Wenn ihr er uns erreichen wollt, könnt ihr das wie? Olli? Ähm, äh,
1: Steffens Handynummer, 0170. Achso, ja. äh, fragt CFWU bei Twitter. Also fragt Charlie Fox Whisky Uniform. ja sehr ihr sehr könnt ihr bei Mail schreiben. Fragen at, fragen at De. Ihr könnt bei Telegram schreiben, was jetzt ja auch schon viele gemacht haben. Schöne Grüße da an die Hörer. Auch an Ami. Oder, äh, Oder was geht noch, Steffen? Was geht noch, Steffen?
0: Instacars. Äh, da wolltest du dich doch mal drum kümmern. Instagram? Äh, ins, äh, Instacast. Instagram. Instagram heißt das, ne? Oder? Ja. ja, okay. Ich kenne mich da War echt besser. nicht aus. Kampf Live is ein Strich zwischen den beiden Buchstaben darunter. Ähm, understroke, wie das auf Neudeutsch heißt, Podcast. Also Kampf Live is us, Understroke, Podcast.
2: Understroke.
0: Understroke? Okay. understroke? Underslash. Sehr komisch da oben. Ja. Underscore. Underscore, okay. <lacht> Deswegen habe ich Steffen
1: nämlich das mit Insta nämlich äh, sagen lassen. Ja. Das war das Einzige. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja. Schön, dass ihr Zeit hattet. Danke. Tut mir leid, dass es mit dem Treffen ausgefallen ist. Wir holen das irgendwie nach. Wir halten euch am Laufen. Und wir wollen ja selber auch fliegen. Also wollen wir das auch machen.
1: Gelle? Genau. Okay. Genau. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tschüss. euch. Tschüss. Ciao. Macht's gut. tschüss.
0: Tschüss.